0: Vorsicht, es folgen Spoiler.
1: Oh nein! Ich darf euch im Namen von Jay herzlich zu einem neuen Culture Cast begrüßen. Dieses Mal sprechen wir über den Film des letzten Jahres. Heiß erwartet und lange herbeigesehnt. Richtig, wir sprechen über Star Wars Episode 7. Das Erwachen der Macht war der deutsche Titel. Und wie ihr schon bemerkt habt, mache ich das natürlich nicht alleine, sondern mit unseren Movie-Experten. Das wäre zum einen Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Tag. Und zum Zweiten ist das natürlich der Uli. Hallo, Uli. Guten Abend. So, und ich glaube, ich habe meinen Namen vergessen am Anfang. Ich bin der Chris. Ähm, ich bin aus Versehen dabei und stelle hier nur die Fragen oder so ähnlich. <lacht>
2: Jedenfalls, ähm, Uli, wann hast du denn den Film geguckt? Ich habe den Film geguckt, den Sonntag nach Neujahr. Und
0: du, Sebastian? Ähm, wann kam er nochmal genau raus?
1: 17. glaube ich, 17. Dezember.
0: Da habe ich ihn am 18. geguckt.
1: Ja, und ich den Samstag drauf, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das dann war, aber äh, wird schon mhm. werden. Ähm, mal vielleicht zu Beginn, wie hat er dir denn so gefallen, Sebastian?
0: Ähm, mir hat er doch recht gut gefallen. Ähm ja muss kann man nicht anders sagen also es war waren, äh, jetzt nicht der der Film des Jahres würde ich sogar sagen also ähm, äh, hat halt es war halt ein eine gute ein, ein guter Einstieg in den, äh, eine neue Trilogie
1: hat man auch bemerkt dass da noch äh, Filme folgen also dass es geplant diese ist als Trilogie
2: oder Uli also ich finde ja schon gemacht. so äh, durchaus Denke ich mal, weil äh, aber darüber sprechen wir ja auch noch, dass da noch einiges an Lücken ist und was dem Film zumindest im Moment noch nicht gut tut, aber äh, längerfristig vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt, wenn du quasi Teil 2 und Teil 3 dann gesehen hast. Ein
1: Kritikpunkt ist ja, den ich öfter mal gelesen habe, dass er sozusagen ähm, die alten Filme im Nachhinein entwertet, weil ja jetzt der große Sieg im Endeffekt gar kein großer Sieg war, weil sich da die neue Ordnung gebildet hat,
2: bla bla bla. Was sagst du zu dem Argument, Uli? Äh, relativ wenig, weil ich, also ich kenne mich zwar jetzt weder im alten noch im neuen Extended Universe furchtbar gut aus, aber ich wusste, dass es was gibt. Ich wusste, dass es da quasi die nächste Generation gibt. Also äh, die Kinder von Luke und Lea, also nicht zusammen, aber jeweils einzeln und so weiter und so fort. Was da ja alles drin dran war, also dass das jetzt nicht einfach vorbei ist. Ich sag's mal so, das war mir schon klar und deshalb ist das eigentlich kein Argument. Außerdem, äh, ich meine zum Beispiel auch bei so Geschichten wie dem Hobbit, da war der Sieg ja auch kein Endsieg, sage ich jetzt mal, wenn das ein doofes Wort ist, aber du weißt, was ich meine. Also kein endgültiger Sieg. Oder also, da gehst du auch noch weiter. Den ja, weiter.
1: Nicht. okay. Ja, gut, kann man so sehen. Wobei jetzt natürlich die Bücher, die nach den alten Filmen spielen, äh, denke ich mal nicht mehr zum Kanon zählen, äh, würde ja keinen Sinn machen. Soviel ich weiß, ähm, hatten da ähm, Leo und Han Solo Zwillinge. Und ich glaube, ja nein, nicht, also, aber so
2: nur, ist. also, da war es aber auch nicht so, dass der Sieg halt der endgültige Sieg war und da kam nichts mehr. Das meine ich ja nur. Ja, gut. Insofern bin ich da halt nicht mit dieser Erwartungshaltung eingegangen, dass das so ist.
1: Ja, ich meine, das ist sowieso so ein Totschlag-Argument, weil wenn du einfach noch Filme machst, dann ist ja klar, dass es wieder irgendeine Bedrohung geben muss oder irgendwas, weil wie ja. willst du es sonst darstellen? Oder was sagst du, Sebastian?
0: Also ich halte das Argument auch für relativ schwachsinnig, weil ähm, wenn man bedenkt, was auch schon vor Episode 1 so in den Büchern und Comics und hast du nicht gesehen, alles existiert hat. Ähm, ich meine, wenn man so ein bisschen die Geschichte von Darth Bane zum Beispiel irgendwie sich mal äh, anguckt, dann geht das Jahrtausende zurück. So Und warum soll auf einmal Schluss sein? Also... Dass dieses Argument, dass das jetzt die Filme entwertet, das, das sehe ich einfach nicht, weil äh, klar wurde es ein bisschen wenig schlecht erklärt, was ist eigentlich in 30 Jahren passiert. Das ist, das kann man vielleicht so sagen. Aber äh, dass ja, dass da äh, irgendwie die, die Filme entwertet, das sehe ich nicht.
1: Kommt ja vielleicht auch noch. Ich meine, es folgen ja auch so äh, Standalone-Filme, die Star Wars wie heißt die, Star Wars Anthologie oder so irgendwie.
0: Aber ja, äh, Prequels, also der Rogue One, der ja jetzt äh, im ja ja. Ende des Jahres kommt, der ist ähm, spielt kurz vor Episode 4, also mitten in dem, in, der, in dem Krieg, und geht irgendwie um, die wie die Rebellen überhaupt an die Pläne für den Todesstern gekommen sind. Das ist die Geschichte, die da erzählt wird. Und ansonsten gibt es, glaube ich, einen Han Solo-Spin-Off-Film, so ein bisschen den jüngeren äh, Han Solo zeigen soll und ein Boba Fett-Film, ja. soweit ich weiß, bisher
1: ja, möglich. Also, aber vielleicht erfährt man da ja trotzdem so ein bisschen noch was dazwischen ist. Beziehungsweise ein ähm, bisschen mehr Hintergründe, weil ich denke schon, auch wenn es auch da große Zeitunterschiede gibt, wird es da irgendwelche kleinere Verbindungsbrücken geben zu der neuen Trilogie. Also sei das heißt zum Beispiel, was weiß ich, dass da ein Vater von dem äh, Charakter irgendwie mitspielt oder was. Keine ja, Ahnung. Also irgendwas ja. wird es da geben
0: könntest halt zum Beispiel irgendwie, es ist natürlich, ich finde es halt immer ein bisschen, äh, ich bin kein Fan davon, wenn es immer alles miteinander verwandt sein muss. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, für Rogue One, das soll ja ein Kriegsfilm werden. Also man will sich irgendwie, man sagt, äh, irgendwie die Macher sagen, das wird der Soldat, Soldat James Ryan für Star Wars. Und äh, da kann man sich so ungefähr vorstellen, was die vorhaben. Und äh, da könnte man dann zum Beispiel, was weiß ich, den Vater von äh, hier, äh, äh, wie heißt er, der, äh, äh, der X-Wing-Pilot? Poe sowieso. Oh, Poe Dameron, den Vater von Poe Dameron, der irgendwie nur einmal durchs Bild läuft und irgendwie äh, gefragt wird, wie heißt du, äh, ich heiße Jakob Klaus Dameron. <lacht> äh, ne? Okay, und dann rennt er raus und ist sofort tot oder sowas. Ne? Also,
1: der ja, Schwibschwager von Rainer Rambo übrigens.
0: Ja. Und dann hast du halt die, so eine Brücke irgendwo geschlagen. Ob das sein muss, glaube ich nicht unbedingt.
1: Ja, ich finde es auch eigentlich besser, wenn Standalone dann wirklich Standalone ist eigentlich. Ähm,
0: ich ja. brauche keinen zum also Kriegsfilm, der sich nur um äh, diese Rebellenarmee und äh, Stormtrooper dann drehen soll. Äh, da brauche ich keine Jedi dann drin. Oder Sith darin, das, das brauche ich nicht. Klar wirst du wahrscheinlich äh, irgendwas bekommen in der Richtung, weil ja äh, Rebels auch Kanon ist und äh, da gibt es ja die Inquisitoren ja und ohne Vader und Tarkin und so kommst du da halt eigentlich fast gar nicht aus dann in so einem Film.
1: Ja, mal schauen, wie sie das dann lösen. Äh, was ich noch sagen wollte, äh, zu Bain vorhin, äh, klare Empfehlung zum Lesen, also ich habe die drei Bücher geliebt, muss ich sagen, ich fand die sehr, sehr schön.
0: Ich habe jemanden auf YouTube gefunden, der die selbst eingesprochen hat, als Hörbuch. Mhm. Das macht er halt auch richtig, richtig gut, weil er eine gute Stimme dafür hat und ähm, auch äh, so ein bisschen Hintergrundmusik immer laufen lässt, wenn dann, äh, es gibt ja irgendwie diese Szene, äh, also zum, diese Szenerie zum Anfang wo da Bane dann da in diese Kantine geht. In diese ja,
1: Kantine. ja, kann mich erinnern, ja.
0: Genau, um da Geld zu gewinnen. Um äh, irgendwie verschwinden zu können oder sonst irgendwas. Ne? Um Schulden zu, abzubezahlen und und und. Äh, da läuft dann so leise im Hintergrund, ganz leise im Hintergrund die Kantina-Musik. Also, diese <lacht> <lacht> ja. also Ihr wollt, dass wir das Lied noch, eine, noch einmal spielen? normal. normal. So,
1: ja. Jungs, wollen wir dann irgendwie vielleicht ähm, uns von ja, bemerkenswerter Szene zu bemerkenswerter Szene hangeln oder was? Weiß nicht, was ist denn das Erste, was dir einfällt,
2: Uli? Äh, die Eröffnungsszene, eigentlich. Oder ist doch die Eröffnungsszene, wo sie auf, wie heißt das Ding jetzt? Akku. Was auf jeden Fall nicht Tatooine, also. Akku. Ja, man, man kann den Planeten noch einfach nicht Tatooine nennen. Denn, uh. Ja, ja, schon. Baku, aber trotzdem. Also auf jeden Fall. Er Am Erdennamen. Er
0: weil ja, aber auch ein wichtiger Planet ist, denn da hat der letzte große. Also, was ja halt wieder. Dann sagen wir sagen, das wurde jetzt auch nicht wirklich erklärt, aber es ist das Kanon, dass dort die ja. letzte große Schlacht zwischen den, der Rebellion und dem Imperium stattgefunden hat.
2: Genau, denn äh, eigentlich, wir haben es ja lange nicht mehr gesehen, dass die Sturmtruppen tatsächlich jemanden so einfach ausradieren und umbringen. Das hat man
0: eigentlich noch nie gesehen.
2: Äh, ja, du hattest es so mehr oder weniger so ein bisschen in Episode 4, aber das ist halt alles offscreen passiert.
0: Ja, das hast du, da wurde halt dann weggeschn äh, weggeschnitten dann in dem. Und sie finden es dann halt
2: später, also so.
0: Äh, ja. Da, das, hat, das hat ja wirklich einem äh, Völker, also nicht Völkermord, kann man jetzt nicht sagen, aber äh, einem, ja.
2: Ja, schon. Wobei, ich hätte es zwar lustig gefunden, wenn sie alle daneben geschossen hätten, aber nein. <lacht> das wäre dann doch zu hart gewesen. <lacht>
0: Ich hatte mich bei der Eröffnungssequenz gefragt erstmal, wer ist Max äh, 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 Max von Sudo Ja. Wer das wer das sein soll, das habe ich dann halt so ein bisschen. Äh, das war eigentlich nicht wichtig, wer das war. Ach, also ich meine,
2: äh, jetzt für das Extended Universe ist es wichtig, aber in dem Moment für die Szene war es eigentlich nicht wichtig.
0: Ja, doch schon, weil ähm, man fragte sich halt, wer ist dieser alte Mann da? Und äh, das habe ich dann halt durch einen anderen Podcast erfahren und es war. Ähm, Max von Sydow spielt dort einen, ich weiß jetzt nicht, wie er gerade, wie er heißt.
1: Lawson Tecker.
0: Ja genau, Lawson Tecker, das ist richtig, dankeschön. Ähm, das ist ein jahrelanger Weggefährte von Luke Skywalker, der mit ihm zusammen, also er ist selber nicht machtaffin, sondern äh, hat mit äh, Luke Skywalker diese Church of, of the Jedi, glaube ich heißt das Ganze, gegründet um den Jedi-Orden neu aufzubauen. Und daher ist es schon eine sehr wichtige Figur. Und ich weiß auch gar nicht, ob Lor San überhaupt erwähnt, also der Name überhaupt erwähnt wurde. Oder ob das... War nicht, nein. Nein, nicht, gar nicht, ne? Ja. Um, was dann halt auch wichtig ist, weil Kylo Ren ihn ja auch sofort erkannt hat und gesagt hat, du bist alt geworden. Ja. Und daher ist es schon... Also ich denke mal, im zweiten Teil also in Episode 8, dann wird vielleicht auch nochmal der Name irgendwie wichtig werden. Ja. Vielleicht auch nur als als, als Erzählung. Ne? Ich habe, wenn Luke Skywalker dann seine Story da erzählt, was ihm eigentlich passiert ist, äh, dass dann der Name Lost Sun halt halt nochmal wichtiger wird, als ja. nur äh, hingerichtet zu werden. Mhm. Was ich noch ganz lustig fand, war diese Szene mit Paul Dameron, wo er da vor ihm kniet <lacht> und sich anguckt. Fängst du jetzt an oder ich?
1: <lacht> ja, fand ich auch gut, ja.
0: <lacht> Bis äh, Han Solo eskes
1: ähm, Was haltet ihr eigentlich von den ja, Stars, die da irgendwie Gastauftritte haben eigentlich? Also zum Beispiel hier ja. Daniel, Daniel Craig. Craig. Ja. Was hält ihr davon? Also ich meine, ich im Film ist mir das, glaube ich, gar nicht aufgefallen. So. Ja,
2: eben, und solange das so ist, ist das ja auch völlig okay.
0: Also mir ist es aufgefallen, ähm, zumindestens, dass in der Szene mit, äh, mit ihm die deutsche Synchrostimme auch benutzt wurde. Ja. Und das war, ich glaube, es haben bisher, ich glaube, in dem ganzen Film drei Stormtrooper haben gesprochen. Ja. Denn halt er, äh, dann natürlich, ähm, äh, wie heißt es. Finden ja, würde ich da jetzt schon mal... Äh, okay, okay. Äh, dieser hier äh, mit seinem mit seinem Knüppel, der Typ. Ja. Der ihn äh, verraten.
2: Ich weiß, wenn du meinst, aber ich glaube, der hat keinen Namen. Die haben ja alle keine Namen. Die
0: sind ja alle nur Nummer so und so viel. Ja, er geistert ja halt mit diesem Mem durchs Internet, dieses Verräter-Ding. Ja. Äh, und dann halt, äh, wie heißt sie nochmal? Captain Fasma Genau, Captain Fasma. Das sind die, eigentlich ja, die ist
2: ja aber eigentlich auch kein Stormtrooper so richtig.
0: Naja, doch, sie ist halt die Oberbefehlshaberin ja, der Sturmtruppen. Also sie ist schon ja. eine Sturmtrupplerin, wenn man das so nennen möchte, aber keine... Äh Sturmtruppler sind die, die du nicht aus der anderen halten kannst, insofern. Ja.
2: Das ist ja, wegen also, ihrer Rüstung nicht.
0: Ähm, ja, also generell fand ich das Stormtrooper-Design, finde ich, klasse. Es ist halt äh, so eine kleine Weiterentwicklung. Was halt auch logisch ist, da wir ja auch in der Zeit ein bisschen vorangehen. Aha. Ähm, ja, aber ansonsten, also es war eine schöne Eröffnungssequenz, hat mir gut gefallen eigentlich. So, äh, und dass das Ganze, äh, da kann man dann halt auch schon einsetzen, dass halt viele gesagt haben, äh, Kylo Ren wäre ein Weichei. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn du so ein ganzes, den Befehl gibst, so ein ganzes Dorf abzuschlachten und da noch jemanden enthauptest, dann bist du kein Weichei.
2: Nein, das schon, aber was mir aufgefallen ist, und da muss man ein großes Kompliment in den Schauspieler machen, äh, ich musste am Anfang bei Kylo Ren ein bisschen an Lord Helmchen denken und ich wusste nicht, warum. <lacht> aber ich weiß jetzt, warum.
0: Okay. Weil er halt die ganze Zeit diese harte Fassade hat, aber das ist er ja eigentlich nicht. Nee, also sobald er den Helm abnimmt, ist er ja wirklich, äh, Ja. hat er ja auch immer, ne, ich, äh, hat er ja auch in dieser einen Szene irgendwie, ich äh, spüre... Die, die helle Seite, ja. Ah, genau. Also es scheint noch Gutes in ihm zu stecken, irgendwo mhm. tief drin.
1: Aber jetzt ja. vielleicht doch nicht mehr später, also nach dem, ne? da kommen wir das ja wahrscheinlich gut. noch zu.
0: Uh, Auf jeden Fall. Das, bevor wir jetzt noch weitermachen, mir ist da was eingefallen. Ja. Spoiler!
1: Ja, ah. gut, das schreiben wir im Text, liebe Leute. <lacht> 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 <lacht>
0: Nee, es, gibt, es gibt echt Leute, die pissen sich immer noch nach äh, wie lange läuft der Film denn jetzt? Na, ganz ehrlich, wie kannst du, also
2: jedes Review generell, Ich also es gibt Leute, die können das gut, aber ich persönlich kann kein Review machen ohne Spoiler drin sind. Das geht einfach nicht.
0: Nein, es geht auch nicht. weil ähm, ja, ja, aber es gibt halt Leute, die sich äh, mega angepisst fühlen, wenn sie irgendwas aufmachen, wo Star Wars drin steht mhm. und äh, sauer sind, weil sie gespoilert wurden.
2: Was auch der Grund ist, warum ich mich halt, bis ich den Film gesehen habe, komplett weggehalten habe von dem Zeug. Ja. Ja, aber gut. Uff.
1: Ja, ich weiß nicht. Ähm, Review ohne Spoiler ist irgendwie doof. Von mir aus schneide ich am Anfang noch eine Spoiler-Warnung rein. Also, liebe Leute, wenn ihr das hört, habt ihr schon eine Spoiler-Warnung zusätzlich gehört. Ähm, also jetzt noch eine. Ich denke mal, es... Damit äh, reicht es auch, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Simon Peck hatte doch auch einen Auftritt als dieser, äh, wie hieß der, Platt oder so ähnlich. Un
0: der, äh, ja nicht Sklavenhändler würde ich sagen, sondern der, der die, äh, ja sozusagen Schrott gegen Essen tauscht.
1: Ja, genau.
0: Genau, das ist Simon Peck. Äh, ich habe noch irgendwas von badge gelesen, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das richtig ist.
1: Habe ich, oh. hab ich jetzt hier nicht auf der Kette, muss nee. ich sagen.
0: Ist ja auch nicht so wichtig.
1: Ähm, ja, gut. Also die Eröffnungsszene ist eigentlich schon mal gelungen. Was ich bei Kylo Ren noch sagen wollte, mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut, dass er hier auch noch dargestellt wird als einer, der auch noch ein bisschen in der Ausbildung ist. ja, ja Und äh, das gefällt mir wirklich gut.
0: So. Ja, gut mal was Erfrischendes zu sehen, nicht immer hier, äh, wir sind schon äh, die absoluten oberkrassen Typen, sondern äh, das sieht halt alles echt noch sehr unbeholfen aus bei ihm.
1: Ja, und auch wenn man zurück die, die, ähm, ja, den Bogen schlägt zu zu Bane, wenn man das gelesen hat, weiß man, äh, Sif gibt es immer nur zwei, einen Meister und einen Schüler und der Meister taucht ja augenscheinlich später noch im Film auf. Ähm, also muss er der Schüler sein und von daher ähm, kann er noch nicht so gut sein wie der Meister.
0: Ja, wobei der zwei, ich weiß nicht, ähm, wie weit das jetzt noch weiterhin Bestand hat, denn es gibt ja die Night of Ren die bisher im Film aber
2: auch nur erwähnt worden sind und wir wissen eigentlich noch nicht wirklich was über sie.
0: Ja, ich frage Also das ist schon, aber ich
2: meine der Kinogänger jetzt, der, oh, das ist K ja immer die Frage, also du musst bedenken, ich bin in den Film reingegangen, ohne irgendwas über das neue Extended Universe zu wissen. Hm. Und da, das ist auch einer der Kritikpunkte die ich am Film habe, weshalb einige Szenen bei mir wahrscheinlich nicht so gut funktioniert haben, wie sie es dann in ein paar Jahren werden, wenn ich weiß, was das bedeutet, hm. äh, dass ich dann da wirklich so Stand und Fragezeichen hatte, zum Beispiel äh, bei der Szene, hatte ich gestern schon gesagt, aber trotzdem, wo der halt diese Rede hält. Irgendwie, heute beenden wir die Republik, heute unterjochen wir die Freiheit und so weiter und so fort. Äh,
0: General Hux. Das,
2: ja, genau da. Und da habe ich mich gefragt, ey, was, von wem,
0: gegen wen denn
2: eigentlich? Hilfe?
0: Ja, das, das ist wirklich sehr verwirrend. Also ja. leider ein bisschen wenig, ein bisschen viel vertan äh, zu erklären. Ja. Aber, ich, ja, es so halt ist, gesagt, äh, ich meine, ich bin
2: zwar dankbar dafür, dass es jetzt nicht wieder beim ersten Teil mit Handelsföderation und bla ist, aber.
0: Ja, aber ich denke mal, du wirst in, ähm, du hast jetzt halt eine Einleitung bekommen und wirst ja. in Ep äh, Episode 8 wird sozusagen so die Brücke sein, wo halt viel erklärt wird. Ja. Und Episode 9 wird dann der äh, epische Endfight werden.
2: Ja, ich fand es halt auch noch ein bisschen schade, weil du, mit Ray hättest zum Beispiel super machen können, sie sitzt ja auf diesem Wüstenplaneten fest. Hm. Und du weißt ja nicht, ob da überhaupt irgendwelche Informationen hinkommen. Es könnte ja auch echt einfach der Arsch der Welt sein. Und so sieht es da ja auch aus.
0: Also, es kommen ja, es landen ja auch Raumkreuzer da. Ja,
2: schon, aber, also wie gesagt, äh, also wenn man jetzt sagen würde, da, äh, reisen Nachrichten nur langsam hin. Ja, aber du. Wäre das eine super, äh, und sie weiß es eigentlich alles nicht, wäre das halt eine super Ausrede gewesen, das auch gleich dem Zuschauer zu erklären. Äh, aber,
0: ich. Uli, du musst, äh, Entschuldigung, Christian, darf ich kurz? Ja. Ähm, du musst halt bedenken, dass da da gibt's nichts, da gibt's nicht viel jedenfalls. Und du hast ja diese, da gibt's diese eine kleine Kolonie dann oder kleine Kolonien halt immer nur irgendwo. Und wenn dann da diese Raumpiloten hinkommen und da zwischenhalt machen und die ihre Stories erzählen, äh, das sind dann halt Geschichten, die sich auch ziemlich schnell dann per Mundpropaganda irgendwie um diesen ganzen Planeten rum verbreiten. Ja, aber du
2: weißt ja gar nicht, ob da überhaupt so viele Schiffe landen oder ob das halt echt so ein bisschen
0: also äh, ein das quasi wenn ich mein, Nach
2: Tatooine sind ja auch nicht viele Schiffe gekommen eigentlich, oder?
0: Doch schon, das war ein, äh, das war ein Raumflottenhafen, also, also ein, ein Stützpunkt, glaube ich, sogar der, äh, der Sturmtruppen. Ja? Ja.
2: Das sah in den Filmen aber nie so wirklich so aus.
0: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist halt ein Raumhafen, ah, okay. auch genau. Dieses, äh, Mos Eisley ist ein Raumhafen.
2: Okay. Und ja, aber das sah halt eher so aus wie eigentlich klein und unaffiliated und alles so und jetzt nicht gerade wie, naja.
0: Hm. Ja? ja, aber das ist schon, also da, da, ich denke mal, wenn die dann da halt alle zusammensitzen irgendwie und ihre ja. äh, Stories austauschen, dann kommen halt auch so alte Stories von... Ja,
2: aber wie gesagt, ich fand das halt in der Szene mit der Rede problematisch und dann auch noch, wo die Planeten in die Luft geflogen sind. Mhm. Weil er überhaupt nicht weiß, wer das eigentlich ist. Und wie kann es überhaupt Rebellen geben, wenn es doch eine Regierung gibt? Und wenn die... Und äh, wenn das Imperium ja zwischendurch ja doch mal besiegt worden ist irgendwie... Ja, es wurde nicht... Wie kriegen die das bitte schön nicht mit, dass ein fucking Planet ausgehöhlt worden ist? Ich meine... Au. Ich meine... Also ich meine es macht sicherlich im Universe für sich selber alles Sinn, aber wenn du da halt sitzt als Zuschauer, denkst du dir, Moment, Moment, was? Moment, Hilfe!
1: Nee, was? ich habe mir eigentlich gedacht, dass sozusagen nach dem letzten Film, also ja. chronologisch gesehen, äh, einfach die Reste jetzt die neue Ordnung sind sozusagen und die eigentlich die Regierung sind mehr oder weniger. Du hast ja eigentlich nur in Anführungsstrichen, nur den Todesstern zerstört und Darth Vader und so weiter.
2: Ja, aber du musst ja bedenken, dass der Imperator ja quasi der Regierungschef der alten Regierung war und auch der ja, ehemalige du sagst Republik, das, der Regierungschef,
1: oder? was passiert, wenn der Chef weg ist, rückt der nächste nach?
2: Ja, aber der ist ja auch weg, das wäre ja Darth Vader gewesen.
0: Also dann rückt der dritte nach. Soll ich euch das kurz erklären? Was das, äh,
1: heißt, ich, äh, das ist nur das, was man sich im Film denken ja, könnte. Nein, das was ist ich ja, noch, es
2: geht ja gerade darum, dass wenn du das Extended Universe nicht kennst. Ja, das ist ja, ja das, was ich mir. Das ist, ja, das ist ja aber
1: das, was ich mir zusammengereimt hätte. Ja,
2: das ist ja auch gar nicht verkehrt. Das ist ja nur einer der Kritikpunkte an dem Film. Ich meine, man davon ausgehen, dass alle, die jetzt in Star Wars reingehen, das Extended Universe kennen.
1: Nee, ist schon klar. Aber ähm, ich sehe das insofern ein bisschen anders, weil der Film trotzdem funktioniert. Und B, hörten sie sich ja, dann so... Ja, das ist,
2: äh, also der zweite Teil vor allem sind auch Logikfehler einfach. Oder zumindest, was ich als Logikfehler sehen würde, das hat der, mich nicht so wirklich gestört. Ja, oder vor wo, allem, dass eben, sie haben halt so einfach fünf <lacht> Planeten in die Luft gejagt und... Jetzt das, lass mich halt auch mal sorry, ausreden, ja. Sorry, <lacht> Du bist ja
1: schon in Rage, sehr schön, gefällt mir. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte ist, sie haben sich halt insofern was offen gehalten, dass du sozusagen, zumindest denke ich das mir für den DVD bzw. Blu-ray Durchlauf, äh, dann noch Aha-Momente hast, weißt du was ich meine? Also, Wenn dass du dann... Da
2: Directors Cut gibt, quasi...
1: Nee, nicht unbedingt. Wenn du dann alle Filme gesehen hast im Kino, kannst du dir dann okay, zu Hause die Blu-ray von vorne angucken im ersten Teil und hast dann Aha-Momente. Ach ja, jetzt macht das mehr Sinn, weißt du was ich meine? Ich, ja. Ja. So, aber jetzt darfst du erklären, Sebastian, für alle Zuhörer und auch für uns.
0: Also es ist nach dem, nach dem Krieg, nach dem, also der Krieg ging noch weiter, nach dem Todesstern ging der Krieg noch weiter. Ähm, und es, die das Imperium hat halt verloren gegen die Rebellen. Und dadurch hat die, haben die Rebellen dann sozusagen die neue Regierung gestellt. Also nicht die Regierung selber, aber sie wurden. Ähm, Sie waren dann sozusagen alliiert mit der Republik. So die Republik, äh, also das was von äh, Entschuldigung, das was vom Imperium übergeblieben ist, mhm. hat die neue die First Order äh, begründet. Sozusagen, das ist das Überbleibsel vom Imperium. Auch mit der einzigen äh, Geschichte, dass es keine Klonkrieger mehr, also keine Klonsturmtruppen mehr sind, sondern ähm, äh, ja Kinder, die man äh, aus Familien gerissen hat und äh, gedrillt hat und äh, ja sich gezüchtet hat zu Kriegern sozusagen ähm, und die haben halt im Verborgenen halt immer wieder an diesem an diesem Planeten gearbeitet. Da sage ich jetzt einfach mal, da muss man auch ein bisschen Film-Magic mal ein bisschen gelten lassen, weil ähm, als ich kritisiert habe bei Star Trek, dass er niemand mitgekriegt hat, dass äh, Khan hinter Mond eine äh, Beziehungsweise nicht Khan, sondern äh, hier irgendwer von der von den äh, von den na, von der Föderation da äh, hinter Mond oder hinter Jupiter ein äh, riesengroßes äh, Kriegsschiff gebaut hat oder hat bauen lassen. Das hat auch keiner mitgekriegt und das ist äh, noch vielen also ne du verstehst was ich meine? Ja. Da muss man dann halt auch mal ein bisschen Filmmagic dann halt einfach und die. Ähm, äh, Republik hat einen Friedensvertrag geschlossen mit der First Order. Prinzessin Leia, also nicht mehr Prinzessin Leia, weil wenn was nichts mehr da ist, kann man auch von nichts Prinzessin sein, ähm, hat äh, den nicht vertraut der First Order, mhm. und, äh, wurde als äh, ja nicht eher paranoid und äh, schizophren so abgestempelt von der Regierung und äh, dadurch äh, wurde sie dann halt irgendwie mehr oder weniger verstoßen mhm. und daraus bildete sich dann diese, äh, ja wie nennen die sich jetzt nochmal? Resistance? Ja, den Widerstand, genau, den Widerstand und ähm, ja, was die First Order da zerstört hat mhm. für ein System, weil sie zerstören ja nicht mehr nur einfach Planeten, sondern Planetensysteme dieser äh, ja, Schneeball ähm das war äh, Coruscant. Ja. Das ist schwer zu, also ähm, ich habe mir, ich, ich hab mir das gedacht, dass ich wusste.
2: Ich hatte auch die Vermutung, als ich es gesehen
0: habe, aber ähm, das sah halt alles so nach Coruscant aus.
2: Ja, und nein, ich, aber es ist. Äh, du musst bedenken, da ist gerade ein Planet, ein Sternsystem in die Luft geflogen. Das sollte auf die Leute in etwa dieselbe Auswirkung haben wie, wenn Sie sagen, wir jetzt mal eine Atombombe sehen oder sowas.
0: Ja, genau. Das so hat.
2: Wegen voll das verschreckt und alles. Aber das waren sie ja nicht. Die haben einfach so weitergemacht.
0: Nee. Ja, was soll man denn machen?
2: Äh, die Hände vor den Kopf, erstmal die Hände vors Gesicht schlagen und da stehen und
0: oh, weißt du? Uli, die standen oh. draußen auf dem Balkon und haben entgeistert. In Nein,
2: die doch nicht, aber die, also die bei Lea und so waren.
0: Ja, Die haben das ja nicht gesehen.
2: Doch, haben sie doch. Finn sagt doch sogar noch, das, das ist die Republik, das ist die Republik. Ja. Sagt er doch sogar noch. Ja, wir haben es
1: aber heute halt nicht direkt gesehen, sondern nur quasi mitbekommen, dass die jetzt weg sind.
0: Ja. Nee, also hey, Da war doch
2: ein rotes Licht am Himmel.
0: Ja, du siehst ein rotes Licht am Himmel.
2: Ja, und sie, also, sie hat auch, also wenn sie den Todesstern sehen können, können sie auch sehen, was das war. Also, gut, gut oh. gefunden ah. haben sie sicher nicht. Ich weiß nicht. Nein, aber wie gesagt, also das, da hätte man emotional, finde ich, mehr aus das Hin rausholen können, auf jeden ja, Fall.
0: Aber du, Uli, du musst bedenken irgendwie, dass, äh, diese, äh, dieser Widerstand besteht mal aus irgendwie, ich, 100, 100 X-Wing irgendwie, ne, die schon alle verranzt ja. sind, äh, und zwar, äh, mutigen, äh, Sternpiloten. Und, und ein paar noch dazugehörigen, die sich so drumherum kümmern. Hm? So, äh, jetzt einfach übers Knie brechen und sagen, jetzt müssen wir aber äh, hier ne, äh, mit einem äh, drohenden Zeigefinger gehen Himmel. Ne? Also, ja. Klar, die sind, ähm, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wie emotional kannst du auf etwas reagieren, wo du äh, eher so daneben stehst und sagst, Tja, wir haben es euch ja gesagt.
2: Es sind ja trotzdem jede Menge Leute gestorben.
0: Es ist schon richtig, aber... Ähm, ich sag mal, es sind die gestorben, die dem Widerstand nicht glauben wollten. Schon.
2: Nein, aber ich meine, das, aber was ich jetzt meine, ist, wie soll ich da als Zuschauer emotional rein investieren? Das meine ich doch an der Stelle.
0: da sind halt. ist ja nicht mal, die
2: Schauspieler im Film tun.
0: Ja, ist schon richtig. Aber, äh, ja. Das ist es ja, das was mich
2: daran gestört hat. Dass da wahrscheinlich einfach x Milliarden Leute gestorben sind und wir so, Hä? Äh? <lacht> müssen wir jetzt halt drauf und diesen scheiß Todestand zerstören. Ja, ja. gut, aber, ähm
0: so, sagen mal, die haben auch alle schon ziemlich viel gesehen. Ja. Und, ähm, ja, ich versuche das jetzt gerade irgendwie zu retten.
2: Ähm, Nein, ich meine, aber vergleich es jetzt mal mit der Szene in Episode 4,
0: ja? Ja. Das ist also
2: das ist einfach nicht der gleiche Level, sorry, aber...
0: Also, da haben sie einen Planeten zerstört. Und der Einzige, ja. der das den das emotional berührt hat, das war Leia. Ja, klar, weil das die Heimatplanet ist. Nicht vom, ja, aber sie war die Einzige vom äh, Nicht-Imperium, die das gesehen hat. Ja. Sie, ja, klar, hat sie da emotional reagiert. Mein Gott, ihr Heimatplanet wurde zerstört. Ja,
2: das meine ich ja, aber die, also das war ja, der quasi, der Beginn meiner Aussage war ja quasi, sie haben es gesehen und trotzdem,
0: hä? Ja, aber sie haben ja eigentlich alle mehr oder weniger mit der Republik gar nichts mehr zu tun. Sie sind ja, stehen ja komplett alleine.
2: Nee, es, es wurde doch ausdrücklich gesagt, dass die Republik ihre, äh, den Widerstand
0: immer noch unterstützt. Einzelne Leute. Ja, gut. Einzelne Senatoren, aber nicht. Aber trotzdem, da sind ja dann trotzdem Freunde von ihnen gestorben und alles. Ja, aber was willst du in der Situation machen? Du musst es halt auch irgendwo weitermachen, ne?
2: Ja, aber ein bisschen panisch darf man doch bitte schön zumindest sein. Ja. Allein schon für dramatischen Effekt ist es immer noch Schauspiel.
0: Also, ich sag mal, Carrie Fisher kann auch nicht mehr allzu viel äh, Emotionen im Gesicht zeigen. Ja. Nein, also ich, also ich meine, dass sie diesen traurigen Blick hat, weil sie ihren Sohn mehr oder weniger an die dunkle Seite
2: verloren hat, das fand ich sogar noch gut.
0: Ja. Äh, ja. Das, das wäre so ein Kritikpunkt von dem Film. Carrie Fisher, kannst du ja.
2: auch nicht Nee, wie gesagt, aber bis auf die Szene fand ich sie eigentlich okay. Also, also Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie schon x Jahre lang nicht mehr vor der Kamera gestanden hat. Man muss generell sagen, also was Casting anbetrifft, fand ich den Film gut und zwar auch richtig. Also, Absolut. Äh, das ist, muss man sagen, durch die Bank. Ich habe zwar ja teilweise, vor allem in der Bar-Szene, nicht so ganz die äh, Motivation von einzelnen Leuten verstanden. Aber äh, also eine gute Chemie hatten die alle, auch zusammen mit Harrison Ford. ja
1: Ich finde es auch relativ mutig, sage ich mal. Wir sind zwar schon jetzt 2015 bzw. 2016, aber eine Frau und einen Schwarzen ähm, für dieses große Franchise jetzt zu nehmen, ist schon... Also hätte nicht jeder gemacht. Disney hätte, weiß ich nicht...
0: Doch, also das ist doch sogar Disney. Ja, gerade Disney eigentlich ist das nicht zuzutrauen. Ich
1: meinte ja, Disney hätte ich es nicht zugetraut, wollte ich eigentlich sagen. Klar ist Disney, ich weiß Ja, schon, das, das aber...
0: meine ich ja.
2: Das meine ich doch. Disney hätte man es nicht zugetraut. Und dann sage ich doch, aber das ist doch sogar Disney. Das ist doch, also.
0: Äh, äh, was ich Disney halt gar nicht zugetraut hätte, ist, äh, das ist Daisy Ridley's erster Film. Ja. Die hat vorher noch nie einen Film gedreht. Also, es ist schon sehr mutig, eine so komplett unerfahrene Schauspielerin in so ein Megaprojekt reinzuschmeißen, ne? Ja. Das ist dann wieder Kredit an J.J. Abrams, muss man dann sagen, ne? Dass ja. Man dann auch hinkriegt.
2: Aber, apropos J.J. Abrams, das ist eh so eine Sache. Also, ich finde, man sieht seine Handschrift sehr deutlich in dem Film. Ja, das ist. Äh, auch mit dem Fanservice. Ich finde es jetzt nicht so schlimm wie in Star Trek also Teil 2 von den Neuen, mhm. also Into Darkness, wo ich da ja wirklich saß im Kino und die Augen verdreht habe. Aber gefühlt echt, wenn ich jetzt so weiß von den Topen her, wie sich der Film entwickelt hat, mhm. dann hätte ich echt vor eine Flasche Schnaps mitgenommen und jedes Mal, wenn eine Truppe kommt, die ich irgendwie aus den also allerersten drei Star Wars Teilen kenne, also Episode 4 bis 6 mittlerweile, hätte ich einen kurzen getrunken. Okay, ich hätte das Ende des Films nicht mehr mitbekommen, aber ja, ich hätte meinen Spaß gehabt, das könnt ihr mir glauben.
0: Also ich würde einfach mal behaupten, dass dieser Fanservice jetzt in dieser Episode 7 ist und ja. das in ab Episode 8 total abnehmen wird.
2: Hoffentlich, weil, äh, ich weil meine ganz ehrlich, äh, wir haben einen Druiden auf einem Wüstenplaneten wir haben eine äh, junge Frau, die eine besondere Rolle spielt, die von einer bösen Macht gefangen genommen wird, wir haben einen Bösewicht mit einem äh, mit einem Helm, der, sei, der eine Vaterfigur für sich umbringt, wir haben äh, eine große Kampfbasis, die zerstört wird von winzig kleinen Flugzeugen.
0: Ja, Habt ihr das bekannt vor? Natürlich, aber ich äh, sag mal, das ist jetzt der Film, ähm, um alle abzuholen. Ja. Wo du wirklich dann auch dann die abholen musst, die halt sagen, ja, okay, das kenne ich. Das kenne ich irgendwo her. Ne? Ähm, um die auch wieder äh, sozusagen in dieses äh, ja, Magic äh, Star Wars reinzuziehen. In, ja. Ne, in den Band zu holen, um dann darauf aufzubauen. Und deswegen, also... Ich sag mal, es ist viel Fanservice in dem Film drin, aber das wird abnehmen. Das wird in den nächsten Filmen nicht mehr so dramatisch sein. Glaube ich nicht.
1: Stell doch mal vor, es wäre umgekehrt gewesen und er hätte keinen drin gehabt, was
2: dann los gewesen? Ja war. gut, aber es geht ja nur, ich sag mal, es ist ein Unterschied. Äh,
0: aber Uli, wenn sie es komplett rauslassen ja. hätten, dann hätten... Nein, das natürlich
2: nicht... Aber es ist ja nur, ich sag, also J.J. J. Abrams wandelt eine schmale Linie und diesmal hat er es gut hingekriegt. Bei Star Trek Into Darkness beispielsweise hat er es übertrieben, meiner Meinung nach.
0: Aber was halt, äh, Abrams wurde ja auch gefragt in einem Interview. Ja. Er glaubt, dass äh, Star Wars die äh, den Ansprüchen äh, gerecht werden kann, dieser Film. Ja. Hat er gesagt, nein. Ja. Weil äh, jeder hat irgendwo eine gewisse andere Erwartung an diesen Film gestellt. Mhm. Und äh, du kannst gar nicht alle glücklich machen. Das funktioniert nicht. Gerade bei so einem Franchise nicht äh, und dass äh, jetzt eine neue Generation von Star Wars Fans äh, auch mit rein ins Boot geholt werden soll, das ist doch alles vollkommen klar. Also ich war bin jetzt in diesen nicht in diesen Film gegangen und äh, hab gedacht, okay, ich bekomme jetzt äh, was ganz, ganz Neues. Ne? Wir, äh, dann hätten nämlich, wenn wir da keinen Fanservice in dem Film gehabt hätten, dann hätten, äh, da hätte das Internet, dieses böse Internet aufgebrüllt und hätte gesagt, äh, Abrams würde die alten Filme ignorieren. Ja, Ja, es ist doch so. Nein, aber es ist ein
2: Unterschied dazwischen, dass du Fanservice machst und wirklich Plotpoint für Plotpoint für Plotpoint für Plotpoint wiederholst.
0: Das, ja, also das fand ich jetzt nicht so dramatisch. Da ist ja immer noch so seine eigene Story irgendwo auch erzählt hat.
2: Ja, ich sag's ja, aber in dem Moment, wo er die eigene Story erzählt hat, wurde es dann teilweise doch ein bisschen schwach, muss man auch sagen. Also speziell, wenn man jetzt denkt, zum Beispiel, ich hätte halt vor der äh, Kantinenszene eigentlich gerne noch irgendwas zwischen äh, Ray und Finn gehabt. Jetzt nicht unbedingt, also jetzt nicht romantisch, aber halt so, dass sie noch ein bisschen, weil er sagt ja eigentlich, ich will weg von dem Krieg und dann wird wird's entführt und jetzt bin ich doch dabei.
0: Ja, er hat das ja eigentlich mehr als no aus der Not, Not herausgemacht.
2: Ja, aber nee, wie gesagt, das fand ich jetzt... Hä, jetzt doch, du wolltest doch weg und die wieder krieg und jetzt plötzlich doch und... Okay...
0: Dann halt gepackt auch, äh, ne? Also, ah. das Fieber, wenn man das Ja,
2: sagt. schon, aber wie gesagt, also die Motivation fand ich da doch ein bisschen... Äh. Mhm. Nee.
0: Ja. Ah.
2: Also... Aber erst reden also, sie 20 Minuten darüber oder noch mehr, wieso das nicht geht und dann doch auf einmal... Okay... Äh, und halt auch, äh, wie gesagt, wie, wie schön bitte, wie schlecht bitte schön ist die Sicherheit in dieser Bar. Ich meine, okay, sie hat einen Keller, aber da könnte man doch bitte wenigstens mal eine Holztür anbringen, dass nicht jeder Gast da dann doch ein bisschen zu, ich weiß ja nicht, ob er betrunken oder bekifft ist, da auf jeden Fall die Treppe runter und sich das Genick bricht. Just saying. Ja, komm, also. Ja. Nein, ich, ich sag ja nur an der Stelle, das waren dann doch etwas zu viele Zufälle. Sie geht zufällig darunter
1: Nee, sie geht, geht ja nicht ist zufällig. Ja, nee, 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 sie zu Nein, sie geht nicht zufällig. Nein, sie geht nicht zufällig und findet es zufällig. Sie wird von der Macht geleitet. Das ist ein Unterschied. Ja. Wenn du die, wenn du ein paar Bücher gelesen hättest, okay, an der Stelle wird es im Film wahrscheinlich... Wobei, ich finde, es wird gar nicht so schlecht erklärt. Du hast schon das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, sie wird von irgendwas geführt, ja. sozusagen.
0: Die ist ja. nicht einfach irgendwo, weil sie hingegangen und hatte kein Ziel. Ja, ja. das ist richtig, aber... Ähm,
1: Für mich ist eher an der Bar, was heißt kritisch, finde ich es auch nicht, weil ich muss an der Stelle meine Lanze brechen, ich hatte ähm, so ein üble Michael Bay Star Trek Vorwarnung, also vom Bauchgefühl her und ja. so schlimm, also äh, ist es nicht tör, Da
2: kam es meinst du generell?
1: Nee, generell einfach so, Das ja. mehr so ein Action- Geschichte, keine Ahnung, so, so ein random Ding draus gemacht wird. Aber ich, ich finde nicht, aber um den Bogen zurückzuschlagen, also was ich da eher an dieser ganzen Bar kritisieren wollen würde, wenn es was zu kritisieren gibt, ist eher, wie heißt denn die junge Dame gleich wieder, die das äh, Matskanata oder so. ihre Figur heißt
2: Maskanata, aber wie sie selber heißt, habe ich jetzt auch gar nicht auf dem Nee, Ist
1: egal, aber ich meine, die, die ähm, ja. Ja. Was hat die eigentlich für für einen Hintergrund, dass die plötzlich ihr so ein Lichtschwert von Luke da hat?
0: Also sie ist Sammlerin irgendwie, so wurde das. Also das ist jetzt nicht direkt im Film erklärt worden, aber sie ist uralt. Ja. Mhm. Also sie hat wirklich die ganz alten äh, Geschichten von äh, Jedi und Sith noch mitgemacht. Also wirklich Aha. Tausende von Jahre ist die alt. Ja. Ähm, und sie hat irgendwas mit den Augen also, ja. kann die mit ihren Augen. genau Was genau, weiß ich nicht. Sie kann irgendwas sehen. Ist auch nicht so wichtig. Nee, ja, das wird noch wichtig, glaube ich. Ja,
2: nein, aber... Hat
0: ja auch Anspielungen gemacht, dass sie weiß irgendwie ein bisschen mehr, wer Finn eigentlich ist. Huh? Gut, wir wissen auch, wer Finn ist. <lacht> An, äh, Martell. <lacht> ja, super. Aber um, ich
2: kann nicht mitbekommen, glaube ich.
0: Ich auch nicht und ich will es auch gar nicht wissen. Nee, ihr seid froh. Also, ich weiß halt froh, <lacht> um, ja, also ich weiß nicht, wie ein sowas passieren kann, dass man äh, Spoiler über Titel, also auf irgendwelchen äh, Actionfigurenverpackungen passieren können in dieser krassen Form.
2: Äh, fragen wir Michael Cole, da kannst du vielleicht sagen. Ja.
0: Arschloch. Nicht hier, Michael Cole. <lacht> ähm, ja. Also, wie gesagt, sowas finde ich immer, das, das will mir nicht in den Kopf rein, wie sowas passieren kann. Ne? Also...
1: Ja, vor allem wandert es ja nicht durch eine Hand normalerweise, bis da ja. mal so ein Schriftzug ja. auf so einer Packung ist.
0: Ja, das muss ja von irgendwem abgesegnet werden, denke ich mal. Von bei Disney. Oder zumindest bei Lucasfilm. Irgendwer muss das doch absegnen.
1: Mit Sicherheit. Aber den gibt es jetzt vielleicht auch nicht mehr bei Lukas.
0: Dass es ihn da nicht mehr gibt. Mhm. Ja, weil also sowas geht gar nicht, finde ich. Das ist äh, dumm. Das ist dann wirklich dumm. Aber ihr wisst ja nicht und dann lest es auch erst gar nicht.
2: <lacht> äh, was haltet ja, ihr denn ich, vor allem, wenn ich äh, Mattel und Figuren gebe, weißt du, was ich dann krieg?
0: Hm? Dann kriege ich Actionfiguren 5 in Barlor. Oder ist das Hasbro? Ich weiß gar nicht. Ist das Hasbro oder ist es Mattel? Anscheinend ist es Hasbro. Oder Hasbro, ja, Entschuldigung, an
2: Mattel. Ja? Nee, wie gesagt, das, ich, ich habe das nämlich jetzt gerade mal spaßenshalber und da bin ich auf Actionfiguren von 5 in Balor gestoßen.
0: Ja, die gibt's jetzt bald, ne? Sie
2: kriegt, ja, ist, und die sehen auch gar nicht so schlecht aus. Äh, aber das ist jetzt komplett off-topic.
0: Ja.
1: <lacht> was ich ähm. fragen wollte ist, was haltet ihr denn davon, dass die gute Ray einfach ähm, da in den Wald läuft, wenn der Angriff startet? Was will die in den Wald?
0: Ähm, ging es da nicht darum, dass sie nicht einfach geflohen?
1: Die ist geflohen, ja. Hätte ich
0: jetzt auch
2: gesagt. Aber, nee, aber es, ich meine, du musst ja bedenken, diese Bar oder was, das war nicht ja an einem See. Ja. Und diese, See war eigen, und diese Bar und dieser See waren ja eigentlich von Wald umgeben, also, das wo soll sie denn da sonst hinlaufen? Das,
0: ja, in den See geht nicht. Ja.
2: Vielleicht.
0: <lacht> das hat Für. ja auch, hat ja nicht Kanata gesagt, Lauf? Ja. Irgendwie, Lauf weg. Ja, irgendwie so, aber sie hat es nicht ich, genau spezifiziert. Ja. Also das war schon Sinn gemacht. Ja. Um,
1: ja gut, da sind halt die üblichen, aber das ist kein Star Wars-Phänomen, so die üblichen Filmbeugungsgesetze. Ja, so dass ja, sie das ewig ist, reinläuft und zwei Minuten
0: zurück so in der Richtung.
2: Ja, das, das ist wie mit Wrestling, das darfst du nicht an Das gibt es einfach so Stellen, das darfst du nicht so dahinterfragen.
0: Wir wissen seit Jahrhunderten, also seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten, dass es unklug ist, sich in Horrorgruppen, in, 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 in Horrorfilmen in Gruppen aufzuteilen. <lacht> Aber trotzdem immer wieder alle.
1: Ja, ja diese Kategorie ist, ist, ist richtig.
0: Darf man jetzt nicht zu, äh, zu logisch, denke ich, mal rangehen. Das ist dann halt, was man immer so als Film-Magic dann auch mal ja. halten lassen muss.
2: Und was Suspension of Disbelief und so. also Ach, genau. Schenkt.
1: Sebastian, ja. über was für eine Szene möchtest du denn noch sprechen?
0: Äh, ich möchte ganz kurz über äh, etwas sprechen, was wir in unserem anderen äh, ersten Star-Wars-Podcast haben hatten. Da haben wir ja uns äh, so ein bisschen, welche Charaktere wir uns äh, wiederkehrend wünschen würden. Ja? Ich habe meinen Charakter bekommen. Ja, äh, wir haben nämlich New Bin gesehen. Den, äh, äh, aus äh, Episode 6. Six, ja. Äh, aus Episode 6, den Co-Piloten von Lando Carissian. Christian überlegt.
1: Ja, Christian überlegt, äh, uh ich weiß nicht wo, äh.
0: glaube ich. Ja, neben äh, Lando Carissian saß in dem äh, im, im Millennium Falken. Millennium Falken und dieses ho, 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 ho. Ah, okay, okay, ja. ja. Du wie so ein Walross irgendwie so. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. okay.
0: Der ist ganz cool und den der war im Film drin, General Akbar war auch im Film drin, äh, Admiral Akbar war auch im Film drin, das war ganz cool. Ja, ähm, was man noch äh, besprechen sollte, ist ja eigentlich äh, fast die Szene, äh, in der jetzt machen wir nochmal ganz doll Dick Spoiler äh, der <lacht> der Solo stirbt. So. Ja. Ja. Ähm, sehr intensive Szene. Fand ich sehr passend. Äh. Wobei man sich halt immer wieder fragen muss, warum gibt bei den bei dem Imperium Schrägstrich First Order eigentlich immer noch keine Brücken mit äh, Geländer. Geländer, ja. <lacht> das, ist, cool das ist cool ja, das, das ist ja sehr gerne
2: Halo, das ist mir da auch schon häufiger zum Verhängnis geworden. Ja, ich, will wissen, was, ich will echt nicht wissen, was auf diesen Allianzflotten da die Arbeitssicherheit ist. Aber ja. es wird sich das gut,
1: ist also... es ist ja auch so, dass wie die da rein sind, waren da jede Menge ähm, Stormtrooper irgendwie mhm. und mussten sich verstecken und dann sind alle auf einmal weg, weil Mittagspause ist vielleicht <lacht> oder so. Gut, ja. wieder Film magic aber du hast schon recht, die ähm, Szene an sich, die fand ich auch ziemlich gut und ich, was ich da noch generell sagen wollte ist, äh, mir hat Harrison vorher in letzter Zeit eigentlich nicht so gut gefallen, aber in dem Film fand ich ihn schon eigentlich wieder richtig stark. Klar, er sieht alt aus, aber ich fand, er hat einige Lacher dabei.
0: Okay. Aber ey, komm, das ist 30 Jahre, das spielt halt auch 30 Jahre nach dem anderen Ja, Teil. nee,
1: ich sag ja, er, er hat einige Lacher, er hat immer noch den Charme drauf gehabt von Han Solo, fand ich, und er hat auch einige Lacher dabei, also ich hätte ihn mir fast noch für einen Film gewünscht eigentlich. Ja, Ich fand ihn gut.
0: Eins muss man halt, was was man halt wieder bei Fanservice dann mit einräumen muss, diese Szene auf diesem anderen Raumschiff, wo er da irgendwelche äh, Monster schmuggelt, hat kommt doch komplett nur dazu gedient, dass er sah, dass Harrison Ford seinen legendären Satz sagen konnte, oder? Ja. Oder? Ich denke. Weil, weil hättest du das unbedingt gebraucht?
2: Na, ich glaube, es teest da einfach schon ein bisschen sein Tod an, weil...
0: Ja, wieso hat das sein Tod angetießt
2: weil doch da die Schmuggler sind und sie sagen, du hast keine Tricks mehr und überhaupt und...
0: Naja, aber er ist ja nun nicht im... Mh, nee,
2: also das ziehst doch nicht den Tod an, aber... Nein, nein, es, geht, es gibt doch, so du weißt doch, es gibt doch diese Filme, wo irgendwie er stirbt dann, aber erst nach dem fünften Mal, wo er halt vorher schon hätte sterben können und so halt. Ja... Das meine ich halt, also, aber, also aber vor allem diese Szene hätte es A nicht wirklich gebraucht und B war die CGI halt da ziemlich grottig, aber das nur am Rande.
0: Ja, es war teilweise sehr schwanken, muss man leider sagen. Auch das 3D, also ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Oder ob ihr überhaupt in 3D gesehen habt.
2: Ich habe ihn gesehen, aber ich halte mich da ein bisschen zurück, weil ich Brillenträger bin. Ja, hm. ja auch okay, aber... aber ich hab, Also ich habe halt... Die CG, also dieses 3D war nicht net dieses Films war nicht wirklich nett zu Brillenträgern, muss man sagen.
0: Ähm, bin ich ja auch. Ähm, ich habe dann halt nicht so viel Dioptrien, dass ich meine Brille nicht ablassen kann, auch mal eine Zeit lang. Aber, ähm, Ich habe halt Mitte, Mitte gesessen. Also mhm. ich mitten in der Mitte... Da sagt man ja eigentlich, da wirkt 3D eigentlich erst richtig. Ja. Und gerade zu Beginn des Films war das 3, war, äh, 3D echt ziemlich anstrengend. Ja. War sehr schwammig und äh, unscharf.
1: Unscharf, ja. ja. Unscharf und, fand ja. ich es auch. Ja. Ja,
0: und äh, das wurde dann zum Ende hin besser. Aha. Aber am Anfang, so die erste halbe Stunde war das echt, boah. Ja. Aber ich bin halt auch echt eigentlich allgemein kein großer Fan von 3D-Filmen. Aber das ist was anderes.
2: Das war eine der wenigen Sachen, die ich wirklich gut am Hobbit fand. Die Umsetzung in 3D.
0: Das ich zum Beispiel wieder weniger, aber, naja. <lacht>
2: ja, gab eigentlich
1: auch, ich wollte auch in 2D gucken, aber in der Nähe gab es nichts mit 2D,
0: leider. Ich ja, äh, so. mit meinem Vater nochmal zusammen geguckt, äh, weil er zu Weihnachten halt die, die Box geschenkt gekriegt hat und äh, ich fand ihn in 2D besser. Okay weil ein äh, 3D wirkt, ich, also ich habe ihn ja nicht nur ein 3D gesehen, sondern ein 3D-HFR. Äh, okay. Das ist dann nochmal so mehr Frames ah. und dann wirkte das Ganze so, uh, als wenn die alle die ganze Zeit irgendwie immer Speed nehmen würden. Das wirkte so, <lacht> so oh, schnell, jetzt, dahin und, oh, 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 und das ist so gehetzt. Aber gut. Hast du
1: gemerkt, Sebastian, bei Drogen lacht unser Student. Ja. <lacht> oh.
0: Ja, gut. Man weiß, Studenten geben ihr ganzes Geld für Alkohol und Drogen aus. Ja. Ja.
1: Und für Nutten auch, oder Uli?
0: Nee, nee, nee. Also Studentinnen, ne? weiß man Weiß man ja.
1: <lacht> Allgemeinwissen.
0: Das, ist, das war nur Spaß. War nur... Ähm,
1: nicht. Äh, so, <lacht> wie bekommen wir jetzt den Bogen wieder zurück? Uli, komm, nimm den Ball auf. Schnell.
2: <lacht> Gut. <lacht> äh, eine Frage habe ich praktisch an dich Wie funktioniert der Tod von Harrison Ford? Ich spezifiziere dich ja. Also äh, Fangen wir doch mal mit Chris an ähm, Genau äh, Du musst dir aber denken Er und Kylo nehmen das Laserspecher von der Seite, ne? Ja Also quasi im 90 So dass sie es im 90 Grad Winkel zu sich haben
1: Mir gefällt die Richtung deiner
2: Frage nicht Aber ja Genau. Und dann, äh, aber Harrison Ford wird ja offensichtlich von, der von einem langen Ende durchbohrt, oder? Sonst könnte man ja quasi die Klinge nicht sehen, wie sie hinten aus seinem Rücken rauskommt.
0: Er hat es halt ein bisschen runtergedrückt.
2: Nein, er muss sich um 90 Grad drehen, das ist es halt. Äh, Weil doch an der Seite nur die Kleinen sind.
0: Ja, Kylo ist stark.
2: Nein, aber ich meine, du hast ja überhaupt nicht gesehen, dass er das Ding so 90 Grad gedreht hat. Du hast da das Sie
1: überhaupt nur, gar nicht genauso gesehen. Wenn ich mich ich hab... erinnere, glaube ich, siehst du doch gar nicht die Hände und so. Nein, oder? tust
2: du auch nicht. Aber ich meine, Harrison Ford, müsst, also Han Solo müsste das doch mitgekriegt haben. Ich meine, ist doch nicht doof? Ja, aber vielleicht also, ist er zu schwach gewesen.
0: Ja, gut. Heißt, er ist nicht doof. Aber wenn du äh, deinem Sohn, den du jahrelang wahrscheinlich nicht gesehen hast, gegen ja. ihn bist, dann denkst du nicht logisch. Ja gut, das ist das
2: eine und dann halt auch, ich fand es halt ein bisschen schade, dass er einfach so von der Brücke runtergefallen ist und mir nichts, dir nichts.
0: Na, das ist ja nun ein Klassik eigentlich, ne? Von ich runterfallen bei Star Wars.
2: Nö, nicht unbedingt, also äh, vor allem für die Guten nicht, wenn du an Darth Vader denkst zum Beispiel.
0: Naja, aber ich sag mal, die Hand von Luke ist auch in ein bodenloses Loch gefallen. Ja,
2: das war aber nur die Hand und
0: nicht der ganze Typ. Ja, aber das war ja, Sinn, das war ja sinnbildlich nur.
2: Ja,
1: hättest du ihn lieber jetzt auf der Brücke liegen lassen oder was? Zum Beispiel, ja. Warum denn? Dann liegt er da für eine Sekunde tot und dann explodiert sowieso Nein, die ganze aber Scheiße.
2: Es, es, es ist halt eher so wie wenn du, ein, es kam mir halt eher so vor, wenn du einen Sturmtruppler irgendwie runterschubst oder so. Ach, Ach Uli.
0: Uli, da, <lacht> überkritisch. Also, der Kamera hat ja voll äh, draufgehalten, wie er in so ein helles Licht reinfällt. Ja. Ich meine, mehr geiler Sterben kannst du ja eigentlich gar nicht.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, als es zu der Szene kam, habe ich schon gedacht, dass okay, er ist der Alte, der stirbt. Also für mich war klar, irgendeiner von den Alten wird schon sterben vermutlich.
0: Dass also, Harry Fischer ist, aber gut, okay.
1: Ja, ähm, ja. <lacht> aber sie hatten mich einmal kurz... Weil es irgendwann an der Stelle wurde es vorausgezögert. Dann habe ich kurz einmal gedacht, okay, dann dann bringt er ihn später um. Weißt du, was ich meine? Hm. Ja. Ähm,
2: weil was da aber auf jeden Fall wieder clever war, dass Chewbacca auf ihn geschossen hat, weil äh, das erklärt auch, wie das Ganze danach eigentlich funktionieren kann, ohne dass Kylo Ren sie in Schischkebabs verwandelt. Ja.
1: Das, das fand ich jetzt zum Beispiel an den wichtigen Stellen, das war genau richtig, ja, dass der ja. da getroffen wurde, dass er da so viel geblutet hat. Auch das hat man gesehen, ich glaube, irgendwie aus der Hose raus oder irgendwie sowas. Also auch noch.
0: richtig eskaliert dann, ne? Ja, genau. Das hat man ja so auch noch nicht gesehen. <lacht> ja. Nee,
1: eigentlich nicht, ne. Gut, und ansonsten ist halt, wenn man sich damit beschäftigt, das wieder... Ähm, eigentlich nur, was was Luke konnte, wenn man schon dann jetzt vorspringen oder konnte, dass sie eigentlich, also Ray, ähm, von Haus aus so diese Begabungen, dann hat, ohne dass man es lernt. Ich meine, normale Jedis müssen eigentlich so im Kindesalter anfangen, mhm. äh, irgendwie ja, beim Meister sozusagen die Übungen zu machen. Und sie kann es halt einfach so ähnlich wie Luke.
0: Mhm. Und...
1: Arm, den Bogen zu spannen, vielleicht wieder.
0: Sie Gibt's ist nicht seine Tochter. Gibt's
1: ja diese Theorie, die rumgeistert, genau, mit der Tochter. Was sagst du, Uli?
2: Also, da Star Wars ist, würde es mich nicht wundern. Aber, äh, für mich müsste es nicht sein. Sagen wir so. Ja, also besser wäre sie ja,
1: wenn nicht. Ist ja langweilig. Nein, das sage ich Find's ja, ja. Jeder.
2: also Ich äh, sage jetzt nicht, die müssen alle miteinander verwandt sein und so, weil wir ja auch vorher schon gesehen haben, dass es, äh, ja, dass es ja nicht nur die Skywalker-Familie ist, die irgendwie machtaffin ist, sondern da gibt es noch ganz viele andere. also
0: Ja, also ähm, ich sag mal, ich glaube nicht, dass sie seine Tochter ist. Das ist Wäre erstens viel zu platt und ähm ich weiß nicht, wie man das irgendwie halbwegs logisch erklären will, weil, ähm... Och, wir wissen nicht, was
2: Luke die letzten 30 Jahre gemacht Ach, hat. da
1: gibt's einen Reddit-Post, ähm, Luke hat, äh, wie, ich krieg die Namen nicht mehr zusammen, Der gibt's irgendeine Pilotin, die mit... Mara ihm, Jade. Ja, genau, kennst du die Theorie, dass er mit ja, der vielleicht was hatte und der weiß ja, hat er weiß ja, gar aber, nicht, oder... Also,
0: das hat er im, im alten Kanon, im alten Expanded Universe. Okay. Aber das gilt ja nicht mehr. Und Mara Jade ist nicht Kanon. Noch nicht, sagen wir es mal so. Ja, wieso sollte sie Kanon werden? Wie naja, sie werden? Eben ja, eben
1: deswegen. Also er, er hat er hat mit ihr quasi ein One-Night-Stand gehabt. Da kam ein Kind raus und sie hat es ihm nie gesagt. Ja, nee,
0: ach komm, Alter, das ist doch platt.
1: Ja, und, natürlich ist platt. Das ist ja die Angst, die ich habe. So.
0: Also <lacht> nein, 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 das halte ich für ausgemachten Blödsinn, weil, ähm, das, also, äh, was ich halt auch vorher gesagt habe, dass da mit dem dass das das Luke wieder einen neuen Jedi Orden aufgebaut hat und es ist halt so und das ist auch glaube ich Kanon, dass Luke ganz viel rumgereist ist und alte Jedi Tempel gesucht und besucht hat.
2: Und ja, müsste äh, es ja sein, denn sie treffen ja jetzt in einem Jedi Tempel an und genau. das mit dem Jedi-Orden scheint ja Kanon zu sein, ja. weil auf jeden Fall die Knights of Ren schon erwähnt worden sind.
0: Genau. Das und heißt, die sind
2: auf jeden Fall Kanon und in dem Moment, wo die Kanon sind, ist der neue Jedi-Orden
0: noch Kanon. Richtig. Und das Ding ist halt einfach, dass ähm, äh, Luke ja halt auch äh, alte, äh, also auf der, der, auf das, das meiste wurde ja mit dem Jedi-Tempel auf Coruscant vernichtet, das Wissen. Ähm, ihm wurde das nicht so richtig erzählt, das mit dem Zölibat, äh, äh, nenne ich das jetzt mal so. Ähm, aber ich denke mal, das wird er ja irgendwie rausgefunden haben, dass das keinen, für Jedi keinen Sinn macht, dass das nur zu äh, Konflikten führt. Und ich glaube, Luke ist, ist Traditionalist dabei. Und deswegen stelle ich, also ich halte das für ausgeschlossen, dass sie seine Tochter ist.
1: Ja gut, wenn er die Tempel bereist hat, wieder Analogie zu dorfbein der hat das ja quasi dasselbe gemacht bei die Sith. Und da hat er auch die Lehren rausgefunden, könnte natürlich so sein, dass er dann da was
0: mitbekommen hat. Richtig, und ich halte das, also, ich denke mal, dass sie einfach, ähm, da ja Rebels-Kanon ist. Und in, wie, was wir vorhin schon hatten, in Rebels gibt es halt diese Inquisitoren, die force, also machtaffine Kinder jagen. Und ich denke mal, dass sie irgendwie einfach äh, ein force-affines Kind ist. Und, ähm, ja, dass sie dabei dann äh, von ihrer Familie vor den Inquisitoren, um sie zu beschützen, auf Jakku ausgesetzt wurde. So, fertig. Wenn ich wäre das Sinnvollste.
1: Ja, es ist... Also die Tochter-Sache wäre halt langweilig, ja. Also ich hoffe nicht, dass sie das machen. So. Alles,
0: also ich das, fand das ja auch schon bei Episode äh, 1 bis 3 so furchtbar, dass immer alles miteinander irgendwie verwandt sein muss. Also die absurdeste, obwohl ich finde die Idee eigentlich auch gar nicht so ungeil, äh, die ich gehört habe, ist, dass sie die Tochter von Obi-Wan ist. Also ja, Von mir aus auch das. <lacht> Ey, das. Also die Idee an sich finde ich gar nicht so ungeil.
2: Ja, oder von Qui-Gon oder Gott weiß wem. Also wir haben Ja, ja genug gut,
0: Qui-Gon wäre schon wieder ein bisschen weit zurück. Dann müsste sie ja... Oder, oder auch die sein. Enkelin,
2: was weiß ich. Ja.
0: also und halt schon wieder gegen den Jedi-Kodex verstoßen.
2: Ne? Ja gut, also wie gesagt, ja, ich... Obi-Wan auch, also äh, du musst ja bedenken, er ist ja gestorben am Anfang von Episode 4 und zwischen da und äh, jetzt liegen ja irgendwas bei 35 Jahren oder so.
0: Ja, also er müsste schon echt ein ziemlicher Dandy gewesen sein.
2: Ja, nein, ich meine nur, weil sie ist doch keine 35, das kannst nein, du mir nicht die erzählen. Anfang 20 höchstens. Ja, Anfang Mitte 20 hätte ich jetzt auch allerhöchstens. Vielleicht sogar jünger, also.
0: Ja. ja. Also die Theorie ist vom Alter her so geht das fast gar nicht.
2: Ja. ja. Aber wie
0: gesagt, also ich
2: bräuchte das halt wirklich nicht.
0: Nee.
1: Ja, ich hoffe das ist zu. Also dass es zu offensichtlich ist und sie deswegen äh, nicht passt so. es gibt ja auch
0: noch die, die Theorie dass sie eine Schülerin von Luke schon war als Padawan als kleines Kind aber das würde zeitlich halt auch nicht passen
2: ja, warum Nichts, erinnert sich sich dann gerade, nicht aber die, können die jede den Mindler
0: ja ich glaube ich glaub. ja
2: gut dann kann man das so erklären aber ähm,
0: aber das würde halt insofern keinen Sinn machen weil die Knights of Ren ja diesen Tempel äh, massakriert haben und dann müsste ja sie, dann müsste ja das äh, Kylo Ren mit acht Jahren oder so, ne, müsste ja den ganzen Jedi Orden zer zerschnetzelt haben. Und das ist dann auch sinnlos. Ja.
1: Naja.
2: Gut.
1: Apropos äh, obskure Theorien zu der <lacht> nächsten mit Snoke. Uli. Äh,
2: ah. Christian, eine Frage. Wie groß brauchst
1: du ist Snoke? Also, keine Ahnung, ich weiß nur nicht. Also, da gibt's ja auch Theorien, das ist das Lustige, dass und er, ich hätte so jetzt gesagt,
2: so viele... das ist Überkompensation, dass er einfach sich so ein großes Hologramm gemacht hat und in Wahrheit halt mir vielleicht bis zum Knie gehen würde oder so.
0: <lacht> ja, ich weiß. So Yoda-Style. Yoda ja, noch,
2: oder noch schlimmer sogar, ja.
0: Also, es gibt da, was du ja gesagt hast, echt absurde Theorien, ne? Ja.
2: ja. Das ist, äh, die, also, wobei die absurdeste, aber vielleicht auch interessanteste, die ich gehört habe ist, das halt quasi Carlo Ren aus der Zukunft ist.
0: Komm, Alter, Zeitreisen bei Star Wars, ne? So.
2: Warum nicht? Ja, oder Darth Vader. Also, ich auch ja,
0: also, wie gesagt, diese ja. Zeitreisengeschichte, ne, ähm, ganz ehrlich, es hat bei Star Wars noch nie Zeitreisen gegeben. Nie. Und dann wird's das jetzt nicht anfangen.
1: Apropos, es da nicht irgendwie so ein Paradoxon, wenn er sich selber immer so ja, trifft? Ja. Naja, egal. Gute. Ähm, ja, ist natürlich noch spannend, was da rauskommt. Lustig ist natürlich, dass das auch wieder Andy Serkis ist, der Schauspieler. Und zwar, das ist immer der Typ, der einfach die fiktiven Sachen spielt, so. Also, die CI-Männchen, wie Gollum und sowas. Ah.
0: Nicht Smaug? Smoke,
1: weiß ich nicht, aber Gollum auf jeden
2: Fall. Smoke ist Benny Cumberbatch. Jedenfalls die Stimme.
0: Ja, die Stimme. Also, ja. Also, ich hatte jetzt gedacht, dass er ihn vielleicht, Sozusagen im Green, im, im Greenscreen äh, mit nem, so einem schönen Anzug.
1: Nee, also hier steht, er hat quasi Gollum gespielt, im Herr der Ringe und im Hobbit. Und er ja. hat bei King Kong quasi äh, King Kong gespielt. Okay. Und ähm, Caesar bei Planet der Affen. Also ah. er ist immer irgendwie so
0: ja <lacht> genau
2: Das heißt aber positiv, dass er über die Straße gehen kann und kein Mensch kennt ihn.
0: Das ist ja, doch schon, also, also ich erkenne, würde Andy Circus, glaube ich, erkennen.
2: Ja, aber ganz viele Leute eben nicht. Also es ist jetzt nicht so wie, ich sag mal, Daniel Radcliffe.
0: Nee. Oder so. ähm, ich hätte es halt wirklich schön gefunden, glaube ich, ähm, wenn Andy Circus nicht eine CGI, also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt schon wieder ne meckern auf hohem Niveau. Wenn Andy Circus einfach mal äh, sich selber sozusagen gespielt hätte und nicht irgendeine CGI-Figur. Weil das ist, glaube ich, ein ziemlich genialer Schauspieler.
1: Ja. Wobei natürlich so das Aussehen von dem Snoke schon irgendwie passt, finde ja, ich. Ja, ähm, sieht, sieht schon sehr
0: siftig aus. Da, da macht wirklich die größte sinn irgendwie, dass es, dass das äh, ähm, Darth Plagueis ist. Und würde, würde irgendwie eine ziemlich große Lücke zwischen Episode 1 und 7 schließen oder eigentlich alle, Sinn, alle Sinnlosigkeiten zwischen Episode 1 und 7 erklären. Ja.
2: Ja, doch. Nicht alle, aber viele zumindest.
0: Ja, nicht alles vieles, ja. Sagen wir mal vieles.
2: It was me all along. Nein, ey, aber ja. Ja. Also und, ja. Aber ich meine, ich habe ja nicht umsonst, also die anderen können das ja jetzt nicht sehen, aber deshalb erzähle ich das. Ich habe ja nicht umsonst in der Teamgruppe äh, das Poster des ersten Star Wars Films zusammen mit dem Poster des Conan Films, also dem wo Arnold Schwarzenegger drin mitspielt zusammengepostet. Ja. das ist schon kein Zufall, das geht schon so ein bisschen in dieselbe Richtung Ja. also auch so. wirklich ins Epische und das war halt auch eine der Sachen, die mir an dem Film vielleicht so ein bisschen gefehlt haben dieses, ich sage mal in Anführungsstrichen epische Gefühl, ich hatte es genau wirklich so richtig in einer Szene und zwar ziemlich am Ende, wo, nee in zwei Szenen und zwar einmal die ganz letzte Szene, wo ich halt wirklich auch glücklich und lächelnd aus dem Kino rausgegangen bin und dann eben noch kurz davor, äh, also quasi ziemlich am Ende des Lichtschwertkampfes eben.
0: Ah, du meinst diesen Waldschrat, den sie da zum Ende des, äh, den sie am Ende gezeigt haben, oder? Äh, ja. <lacht> ja. Alter, das, das, das
2: war der Dude. Das war der Dude, ich sah es dir.
0: Er sah ein bisschen high aus, ja. <lacht> Aber ziemlich cool auf jeden Fall. Also. Ah. So. Aber was da auch wieder an Theorien rumgesponnen wurde, ne, dass er neben dem Grabstein von Mara Jane stehen würde. Äh, Mara Jade stehen würde. Das war einfach nur ein irgendein Fleck, glaube ich, oder ein Schatten. Das wurde als Grabstein identifiziert. Ja. Ja, das, also...
2: Daos äh, ja. ist ja eh immer sehr affin zu Fanning in jeglicher Art und Weise. Also Eben, dass die Fans also irgendwas dauer. in den Kanon reininterpretieren, dass da so eigentlich nicht drin ist. Teilweise wird später reingenommen, teilweise aber auch nicht.
0: Ja.
1: Ähm, nach dem Tod äh, gab, ging ja der Film eigentlich noch relativ lange weiter. Ähm, was haltet ihr von den darauffolgenden Szenen? Also zum Beispiel ja, die Explosion von dem ganzen Starkiller und was dann danach noch alles geschah, zum Beispiel.
0: Also ich fand, dass der Film hinten raus sehr gehetzt wirkte. Ähm, das, ist, also das ist eigentlich das ist so meine Kritik an dem Film. Dass er sehr gehetzt wirkte. Ähm, du hast das beste Beispiel da finde ich ist halt einfach diese äh, Szene, wo sie diese Lagebesprechung haben, wie sie die starkiller Base vernichten. Das hast du in den alten Filmen gehabt. Da haben die dann eine Viertelstunde, also wirklich so echt nicht Echtzeit, aber fast so ein One-Shot äh, zusammengesessen in einer, großen, in einer großen Runde, haben eine Viertelstunde darüber diskutiert und Pläne ausgetüftelt. Das hast du hier in irgendwie zwei Minuten runtergespult gehabt. Mit wilden Schnitten. Und das fand ich ein bisschen schade.
1: Ist auch aber irgendwie ein bisschen die Zeit, glaube ich. Also, wilde Schnitte brauchst du denn, sobald ja, aber, eine also Szene länger wie 30 Sekunden dauert, schaltet der MTV-Zuschauer ab und dann.
0: Ja, aber das, also, das fand ich schon ein bisschen zu schlimm. Und vor allem, ähm, was ich halt äh, anders kritisieren würde, aber das ist jetzt halt auch wirklich wieder, sagen wir, meckern auf hohem Niveau, das ist äh, Zeitabstände. Ja, äh, wenn früher der äh, Millennium Falken unterwegs war, dann hat das auch ein bisschen gedauert, an <lacht> um zu kommen. Jetzt fliegen wir 30 Sekunden. Und ging dazwischen nichts. Weil vorher, da haben dann halt irgendwie die Zeit überbrückt. Han Solo hat irgendwelche blöden irgendwelchen Blödsinn gelabert, Luca trainiert und Chewie hat Schach gespielt. Und daraus entstand dann halt ein interessanter äh, äh, Zusatz für die, für die Story. Jetzt siehst du halt in Millennium-Falten, wie er in den Hyperraum geht und wie er aus dem Hyperraum wieder rauskommt. Und das war's. Und das, finde ich, ist dann alles so ein bisschen gehetzt. Vor allem, sie haben es halt so eine... Ähm, hier, hat einer eine Idee? Wie können wir das machen? Finn, hier, äh, ich weiß was, ich weiß was. Wir können da lang gehen. Okay, dann machen wir das so. Fertig, los. Und So also, wie auch, das
1: große generelle machen, ja.
0: ja. Es hätte halt echt nur gefehlt, dass irgendjemand fragt, er sagt mal, hat das Ding eigentlich eine Öffnung? Ne, so, hat das so eine kleine Luke irgendwo? Haben sie doch sogar. Ja, ja, das hat, ja, stimmt, das hat wer gefragt. ne? Hat das Ding irgendwo eine kleine Luke oder sowas? Ja, es ja. geht. Ja, quasi. ja, aber ey, komm, Alter. <lacht> Sag mal, also, die Kreativität dabei ist natürlich ein bisschen arm. Bei dieser Starkiller-Base.
1: Ja, ich meine, der ganze Film, also, das hat ja Uli vorhin schon gesagt, ist ja natürlich schon ziemlich... ist ne?
0: Der Todesstern 3.0. Nur ja. Größer. Das
2: sagen sie sogar so, jedenfalls in der englischen Version ziemlich genau.
0: Ja, also, äh, was hat er, äh, Leia hat ja auch irgendwie gesagt, äh, äh, er sagt jetzt nicht Todesstern oder sowas, ne? Ja. Erwähne jetzt nicht den Todesstern oder so. <lacht> ähm,
1: ich hoffe ja nur, dass sie nicht noch eine Starkiller Base bauen.
0: Nein, ich hoffe es auch nicht. Also, es darf, <lacht> es darf auch mal ein bisschen was anderes sein, ne? Vielleicht schon, <lacht> ja. <lacht> ja, irgendwann irgendwie eine Station auf einem Planeten wäre ja mal was Tolles, ne? Ja, äh, mal. ich Und weiß
1: nicht, auf jeden Fall nicht nochmal eine Starkiller Base. Nein. weil äh,
0: weil das, es ist echt drüber, das Thema, eigentlich, ne? <lacht> ja. Äh, Mach, okay, der erste Todesstern war zu klein. Okay, wir machen ihn größer. Okay, das hat auch nicht funktioniert, was machen wir jetzt? Ja, ich habe eine Idee, was Wir brauchen einen dritten Todesstern, aber noch größer. <lacht>
1: Die, die Energie der Sonne aussaugt oder irgendwie so.
0: Coole Idee, eigentlich schon wieder. Ja,
1: weil es ist halt, das ist das, was halt Uli sagt. Er erinnert selbst Leute wie mich, die jetzt nicht 100% Star Wars-affin sind, sofort an den ersten Teil, also Episode 4 irgendwie. Hm. Ähm, und das wenn die die Schiene so weiterfahren und jetzt nochmal so einen Starkiller bauen, dann kann, weiß nicht, ist man zwangsläufig irgendwann enttäuscht. Ich meine, jetzt ist noch okay, wie du gesagt hast, weil er hat alle abgeholt, fand ich auch. Ich fand mich sehr gut unterhalten. Und jetzt ist noch okay, aber jetzt ab jetzt dann wird es hoffentlich ein bisschen eigenständiger.
0: Also was ich glaube, ist, dass wir ähm, viel Screen Time halt entweder bei Luke bekommen und da wo auch immer äh, der Supreme Leader Snoke, Snoke ähm, sich rumtreibt, wo der da in welchem coolen Planetensystem der auch immer rumhängt. Ja. Ich würde es ja cool finden, wenn es dann halt Coriban wäre. Also wenn man das jetzt nicht weiß, Coriban ist der äh, der Mutterplanet der Sith eigentlich, ne? Okay. Es ist so da wo da die Akademie der Sith war und äh, der Tempel und dieses ganze Gedöns.
1: Ja, und der halbe Planet im Arsch ist eigentlich.
0: Ja, es ist eigentlich der Tempel und sonst ist da aber das. Aber
2: das waren doch keine Sith, das waren auch nur irgendwie Priester der dunklen Seite oder sowas, ne? Mm, doch. Oder auch wieder nicht, ich weiß es nicht. Ich, also es waren, es keine war, Ahnung, was davon jetzt in den neuen Kanon gerutscht ist und was nicht,
0: so. Eigentlich gar nichts. Okay. Bane ist, glaube ich, Kanon, aber ansonsten ist davon gar nichts Kanon.
2: Okay. Auf jeden Fall, äh, aber was halt, äh, was man festhalten kann an dieser Stelle. Von wegen Szenen nach äh, Han Solo ist Es hat mich eigentlich gewundert, dass man Luke in diesem Film noch gesehen hat. Weil äh, ich hatte jetzt eigentlich fast gedacht, dass Teil 2 quasi so ein bisschen der Search for Luke Skywalker wird. Mäßig. Nö. Hat mich nicht
1: gewundert, weil ich habe gelesen, dass er ein paar Drehtage hatte von daher. Ja.
2: Aber ich hätte gedacht, dass es irgendwie am Anfang, weil es gibt ja noch diese eine Szene, die ich habe keine Ahnung warum, aber sie ist ja jedenfalls bisher nicht im Film drin gelandet, die im Trailer drin gelandet ist, wo es ja das Voiceover over gibt von Luke.
0: Äh, doch, die ist im, im Film. Wo ist denn die im Film? In, äh, in, in, dem, Flashback, in dem Flashback von... Äh, Nein, also ich
2: meine das Voiceover jetzt richtig. Wo er doch so sagt, äh, irgendwie, äh, ich habe die, die Macht, mein Vater hatte sie, ich habe sie, du hast sie. Irgendwie so in die Richtung.
0: Ähm, das ist äh, ja, das ist aber einfach nur ein random Voice-Over, das sie genommen haben um äh, aus den alten Teilen. Ja, nein, aber
2: das hättest du, aber das hättest du irgendwo im Film bringen können und das haben sie nicht gemacht. Ja, ja nein, aber ich meine ja nur, also dafür hätte ich gedacht, sind jetzt unter Umständen sogar nur die Drehtage draufgegangen.
0: Nee.
1: Naja, worauf halt Ach. auch die Theorie gestützt wird mit der Tochter. Ne?
2: Ja. Diese Aber, Schenke. also da hätte man auf jeden Fall noch mehr draus machen können und hat es nicht.
0: Aber da geht es, glaube ich, eher dann um Kylo. Ja. Weil es ist ja nun mal sein Neffe.
1: Ja, aber ich finde find es eigentlich gut, also sie haben ihn jetzt gefunden, im zweiten Teil sieht man bestimmt viel mehr von ihm, gehe ich auch aus, also mindestens in der ersten Hälfte vom Film, ich denke mal, da wird auch einiges an Schulung für die, goole, für die gute Ray rausspringen, mhm. wenn es im Budget ist von, <lacht> man weiß ja nicht so, was Luke verlangt pro Stunde.
0: Also ich glaube, dass Luke sie sich weigern wird, sie zu trainieren. Wieso? Weil ähm, er das nicht doch mal durch. Also, ich denke mal, er wird ein, er wird sehr gebrochen sein. Uh -huh. Nach dem, was da mit dem neuen äh, Jedi-Orden passiert ist. Und ja. dass er sich das alles ankreidet. Und dass er deswegen ja auch so zurückgezogen lebt.
2: Aber ich glaube, also meinst du, dass er sich nur zieren wird oder richtig weigern wird?
0: Er wird sich lange zieren, sagen wir mal. So. Ich denn, ja, er äh, wird sich zieren.
2: Äh, nein, aber das also du, ist. Äh, äh, du kannst natürlich auch sagen, irgendwie, äh, Kylo Ren ist dein Fiddler, jetzt bringe ihn wieder in Ordnung. So in die Richtung.
0: Ja, ich hoffe, dass man das halt nicht zu, zu schnell mit der, mit, der, mit der Axt macht.
2: Ja, nein, aber so vom Prinzip her.
0: Also ich denke mal so, wenn, wenn man ab der Mitte des Films irgendwo dann äh, das erste schlimme äh, Unding passiert, was Luke dann halt irgendwie aufrüttelt. ja äh, Was weiß ich, die, äh, die First Order inv invasiert diesen Planeten, auf dem er da lebt. Ja, zum Beispiel. Ja, und um ihn, weil sie ihn gefunden haben, weil sie irgendwie im Besitz dieser Karte gekommen sind. Äh,
2: sie waren ja schon im größten Teil zumindest des Besitzes der Karte.
0: Sie waren es zumindest, deswegen konnten sie den Sektor halt irgendwo eingrenzen. Ja, genau, das ist es
2: ja, weil wir wissen natürlich nicht davon, wie viel den Todesstern überlebt hat, aber ich tippe mal, da mindestens Kylo Ren wahrscheinlich von, von der Starkiller-Wase runtergekommen ist, Captain Fassmann möglicherweise auch und auch der General, ich hab's ja General Hux. Genau der insofern. Äh,
0: oder wir sagen, wie man ihn auch nennt, den rothaarigen Hitler. Ja. ja.
2: Äh, auf jeden Fall.
1: alte sah ziemlich noch Nazi aus. Oder? Ja, das Ach so.
2: <lacht> deshalb das heißt, gesagt, deshalb fand ich es ja so schade, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, worüber er geredet hat. Aber ähm, wie gesagt, also deshalb, da wird wahrscheinlich auch einiges an Daten mitgekommen sein.
0: Ja, also äh, äh, zu Captain Fassmann nochmal, ich fand das unheimlich enttäuschend.
2: An sich nicht. Es ist halt ein bisschen äh, dämlich gewesen, dass sie so ein Großteil der Marketingkampagne darum.
0: Ja, das meine ich ja. Also vor
2: das ist es. Also wenn man halt vorher nur gesagt hat, sie spielt irgendwie mit. Okay. Ja. Ich gesagt, okay. Ich meine, denn wenn du dran denkst, äh, Boba Fett hatte in den äh, also in Episode 54 auch nicht
0: gerade. Ja, aber 50 Boba, Fett Boba Fett ist kämpfend untergegangen. Und ja. ne, sie, was macht sie? Sie schaltet den, den, äh, den Sicherheitsschutz. Äh, das Schutt hat mich ja äh, auch gewundert. Ich hätte
2: eigentlich erwartet, dass sie das zwar macht, aber dann gleichzeitig irgendwie den Alarm drückt oder so. Ja. Dass sie sofort ja. dann von Sturmtruppen bestellt sind, irgendwie so, weißt dass du? Dass
0: sie bis zum, bis zum letzten kämpft. Ja. Ja, aber, ja ist doch nicht von,
2: aber Da ja auch keiner weiß, wie sie ohne Helm aussieht, also wir schon, aber äh, wo wir gerade wieder bei Cameos sind, dabei. Ja. ja.
0: Also ich glaube, ihre äh, sie ist ja im achten Teil bestätigt. Ja? Also sie hat, ja, sie gehört dazu.
2: Ich, äh, ich wusste es zwar nicht, aber es hätte mich jetzt sehr gewundert, wenn sie sie da weg äh, hätten. Äh, Ja. Selbst wenn sie Welt. das einige ursprünglich vorgehabt hätten, spätestens in dem Moment, wo sie halt die Fanreaktion gesehen haben, hätte ich gedacht, äh,
0: ja. Ja gut, jetzt kannst du es nicht mehr, weil es sind ja halt schon große Teile des Films gedreht. Ja gut, okay. Nein, aber, aber ich
2: meine, also so hätte ich gedacht, dass sie sie da irgendwie wieder rein reinredconnen, wie es so schon heißt. Also ja, aber
0: ich denke mal, also, ähm, ja. Ja, ihre Szene, ihr Airtime wird im achten Teil größer werden. Ja. uns dann, wenn es gegen Finn geht. Also sie wird, denke ich mal, das wird so ein auf so ein Kopf an Kopf Duell mit Finn irgendwie hinauskommen.
2: Ja, das wurde ja jetzt schon angedeutet, zumindest. Genau. Also
0: ja. Und ähm, ja, ich denke mal, das wird größer werden. Und außerdem muss man halt dazu sagen, jeder überlebt es, wenn er in die Müllpresse auf einem Todesstern geschmissen wird. Ja. Allerdings. und äh, ja also General Hux und Kylo haben ja auf jeden Fall überlebt weil Hux hat ja den Auftrag gekriegt Kylo dann zu halt äh, zu Supreme äh, Snoke zu bringen
2: ja aber äh, ja nein das Ding ist halt äh, ob er ihn rechtzeitig wie ihn rechtzeitig gefunden hat auf dem Planeten naja gut aber Ach, das, die haben äh, alle drei das überlebt das wir mal mit Filmlogik das ist äh, geschenkt die haben alle
1: drei äh, überlebt ganz ja. sicher ja, ja.
0: Um, ich denke mal halt, dass wir die Hälfte des ersten des achten Teils damit halt zubringen werden, irgendwie wie dann halt entweder, also Kylo ausgebildet wird zu Ende, weil ja, Snoke sagt ja, wir müssen seine Ausbildung zu Ende bringen. Ja. Weil er halt, ich denke mal, auch schon ahnt, was da kommen, was da kommt. Ja. Dass das äh, das Erwachen der Macht passiert ist. Ja. Und ähm, dass das jetzt schnellstzüglich beendet werden muss und ja dann halt auf eine halb trainierte Daisy Ridley dann treffen also äh, die Schauspielerin Daisy Ridley Ray treffen die ja dann voll äh, also er wird sie nicht töten aber er wird sie äh, ordentlich weg, weg, äh, wegmalmen.
2: solange er ihr nicht die rechte Hand abhaut bin ich zufrieden das wird auch passieren
0: ah. nein natürlich nicht die linke ey, ey,
2: oder ein Fuß vielleicht ja, einen <lacht> Fuß. Nein, aber das, das Ding ist halt auch so echt von wegen, das dann so, you've got to be kidding me, aber wirklich es ist halt nein. Naja, in ja. der
1: Regel versucht der sie vielleicht noch zu überreden. Hey, willst du nicht mal Schüler werden? Ich ja. kann das so viel.
0: Ja, ich denke mal, dass sowas auch kommen wird, dass er Mit sich versucht, bekehren. Ja, also, hat er ja schon. Ja, aber äh, sehr zaghaft.
2: Ja, aber ich meine, also
0: ja. Also ich hatte ja erst äh, ein bisschen Probleme mit seinem Laserschwert. Ich fand, wie soll man damit kämpfen können? Äh, man müsste sich ja eigentlich Gefahr laufen, die ganze Zeit die selbst die Hand abzuschneiden. Ja. Aber äh, man hat ja gesehen, wofür das Ding ganz gut ge zu gebrauchen ist. Ne?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ja. äh, schon, wobei der Typ sollte eigentlich... Ich habe keine Ahnung, ob die äh, beim First Order sowas wie ein Human Resources Department haben, aber wenn, dann müsste er da mal hingehen. Was meinst du? der Typ hat eindeutig ein Aggressionsproblem.
0: Ja, also Das ist aber auch glaube ich essentiell für äh, die Ja, klar. Ja, ja.
2: Du weißt doch. Aber die Szene äh, war ganz
0: also die Szene ja. war ganz cool, wo er da dieses, äh, sein, sein, seinen kleinen Computer da kaputt macht. Ja. ja. Und da draußen doch, die Sturmtruppen oder? laufen, so kommt ja. vorbei. vorbei. Ähm, okay. Nein. Äh, nein. Wir gehen mal wieder. Ja, nein, das war äh,
2: ganz du gut. weißt doch, where were you when the Dexter exploded, aber ja. ja.
0: Ja. ja, das war ganz, das war ganz cool. Äh, halt auch diese Szene, wo er den, äh, den Laserstrahl aufgehalten hat, ne, am Anfang. Ja, ja. Also War schon ziemlich nice. Also, mhm. Kylo Ren, ich hatte halt echt von mit dem Kostüm, das wurde ich irgendwie vor dem Film nicht warm, immer mit den Promoplakaten und sowas. Das sah halt für mich immer aus wie so ein überdimensionaler Nasenbär. <lacht> mit dieser Maske. Ich so ja, ein
2: bisschen was von Lord Helmchen,
0: aber ja. Aber im Film drin fand ich es dann irgendwie doch cool. Ja.
1: Ja, fand ich auch, fand das heißt, cool.
0: Dass hm? das Ding nicht die ganze Zeit getragen hat.
1: Ja. Frieden ist eine Lüge, es gibt nur Leidenschaft, sage ich dazu. Ja. Ähm, warum ist eigentlich R2-D2 angesprungen, Uli?
2: Weil Plot?
0: Weil BB-8? Oh ja, BB-8 aber... hat ja die, äh, wurde ja hier, er hat das Teil der Karte und in dem Augenblick ist er ja angesprungen.
2: Stimmt, aber, aber sie haben sich doch schon vorher gesehen, oder nicht?
0: Ja, aber da hat er das Teil von der Karte noch nicht. Doch, klar. Nein.
2: Doch, das hat er doch schon seit dem Anfang des Films. Ja, ja aber er hat es vielleicht als, nicht als, als gesagt. Er dann,
0: als er 2 dann mitgekriegt hat, oh, wir, wir, haben, wir haben einen Weg gefunden, Luke zu finden. Da ist er ja angesprungen. Ja, okay. Also, er, auch C3PO hat eine sehr schöne Wandlung durchgemacht. ne Hat jetzt einen roten Arm. Ja, aber einen roten Arm. Vielleicht erkennen sie mich deshalb nicht. Ja. ja, das war schon ganz... Also ich hatte ja am Anfang, äh, als es losging BBA, dachte ich, das wird mir unheimlich auf den Keks gehen, das Ding. Ja. Ich fand's cool. Diese Szene mit dem Feuerzeug ist... Ja. Das, ja. Ist, ja. <lacht> äh, das ist richtig cool und äh, wie eine, ein Roboter äh, Emotionen zeigen kann, das ist großartig. Ja. ja. Also wie gesagt, ich hatte echt Denken mit dieser Knutschkugel, äh, aber kommt sehr cool rüber auf jeden Fall. Ja. Wobei man äh, bei deutschen Synchro dann mal wieder ist, bei so kleinen Details, wir haben, ich weiß, deutsches Synchro-Meckern ist ein ganz, ganz äh, hohes Niveau. Ähm, aber dann sagen BB8. Ja,
2: ich habe, wie gesagt, ich habe es von dem Englischen gesehen, insofern.
0: Ah, ja, aber ja. Deutsch heißt halt BB8. Ja. Ja, das heißt auch nicht äh, first off. Ja, im, Deutsch, Im Deutschen heißt es aber auch
2: R2-D2 insofern.
0: Ja, aber äh, R2-D2 klingt halt auch doof.
2: Ja, nein, aber ich meine, im Englischen heißt es ja auch R2-D2 insofern. Aber
0: ja, ja aber r 2 also r 2 ist dann schon cooler. Das ist,
2: ja, nein, aber ich meine halt, BB-8, das ist also, jetzt...
0: Äh. Nicht, also R2-D2 ist ja nicht stumpf übersetzt, sondern nein, stumpf übersetzt wäre halt R2-D2. Ja gut. Aber, ne? aber dann halt BB-8. Das klingt
1: Haben die nicht BB gesagt zu dem? Nein,
0: BB, BB-8 BB-8
1: Ich hätte jetzt äh, schwören können, die hätten BB mal gesagt
0: Nein, ne? nein, BB Und äh, auch äh, sowas wie Erste Ordnung oh.
2: Also ich war Erste Orden?
0: Nein, oh. nein, First Order, Erste Ordnung
2: ich glaube, ich sollte mich echt mal bei denen melden und fragen, ob sie noch einen Job für mich haben. Ich kann das besser als die.
0: Jetzt mal ohne Witz, ne? Also, äh, First Order klingt ja wirklich äh, episch irgendwo. Aber Erste Ordnung.
2: Ja,
1: du musst halt noch deine Büroklammern und Stifte ordnen. Ja. Pff,
0: äh, ich glaube es auch. <lacht> also,
1: Erste Ordnung.
0: Erste Ordnung. Also, naja. Also, der nennt es irgendwie, keine Ahnung, äh... äh ja, nenn's First Order. Verdammt fertig. So. Ja. Man muss sich mal alles eindeutschen. Wrestling Fans sind da leid geplagt.
2: Ja, weltschwergewichtstitel. Ja,
0: mit Geld auf der Bank Leiter Match.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Geld auf der Bankleiter Match.
2: Und ich weiß zwar, dass er seine Anweisungen hat, aber nicht zuletzt deshalb. Hey, komm, ich aber Car das,
0: ist, das ist, das Nein, das ich sage Ihnen,
2: aber nicht zuletzt deshalb finde ich Carsten Schäfer scheiße.
0: Ja, scheiße nicht. Man muss ihm schon viel verdanken fürs deutsche, Re also ja, aber in Deutschland noch so populär ist. Aber, aber trotzdem
2: äh, ist das so einer der Momente, wo ich
0: ja, ja aber da denkst du dir, okay, Alter, wie stumpf der ich, weil der Mann ist halt auch Germanist, ne?
2: Ja, nee, aber das, das ist natürlich die Anweisung, die er von Vince kriegt. Das aber, ist
0: klar, aber. Oh. Von Vince direkt, aber, ähm, ja. aber du musst halt überlegen, dass sowas wie äh, Money in the Bank, das ist ein Spr das ist halt ein, äh, ein Sprichwort. Ja. Das ist ja. so wie äh, äh, wie kann man das so am besten übersetzen. Bestseller? Oder so? Nein, Money in the Bank ist ein äh, so eine Art äh, ja, Lebensversicherung oder äh, sowas in der Richtung halt. Ja. Passt noch was in der Hinterhand?
2: Ja, ja, ja Hinterhand das, haben. Also das du, also meinst ja. du das. Ich dachte, du meintest so diese Anglizismen, die man
0: nicht eindeutscht. Nee, nee, ja, das ist, ja. Das ist Und dann halt einfach das stumpf zu übersetzen mit äh, Geld auf der Bank. Ja. Weil das ergibt überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, dann Trumpf auf der Hand sozusagen. So ja, dann nenn es,
0: nenne es, äh, nenne es äh, irgendwie Ass oder sowas. Das Ass in der Hand. In der Hinterhand.
2: Im Ärmel. aber.
0: Ja, oder sag einfach Money in the Bank.
2: Ja, aber jetzt zurück zum Thema BBH.
0: Ja, BB-8 ist cool.
2: Ja, überhaupt
1: hatte ich eigentlich ganz viel Spaß im Film. Wie geht's dir da so, Sebastian?
0: Ja, ich fand es halt auch sehr episch, wie die X-Wings da übers Wasser geflogen sind. Das sah ziemlich cool aus. Ähm, ich habe mich eigentlich an keinem Charakter gestört, außer vielleicht ein bisschen an Mescanata, aber das lag halt daran, dass diese Figur überhaupt nicht da reinpasste in diesem schlechten CGI. Aber ansonsten, ich bin echt gut unterhalten gewesen. Also, toller Film. Nicht der beste Film des Jahres. Ähm, aber guter Film. Also, ansehbar auf jeden Fall.
1: Kann man das dann sozusagen auch als dein Fazit sehen? Ja, doch, auf jeden Fall. Okay. Wenn wir so beim Faziten quasi sind, Uli,
2: was wäre denn deins? Äh, ganz ähnlich. Es, ist, es war auf jeden Fall ein guter Film, ein deutlich besserer Film als die äh, zweite oder erste Trilogie, also Episode 1 bis 3 auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo man jetzt sagt, und das wurde ja teilweise, muss ich schon sagen, dass er etwas overrated ist, wenn man jetzt sagt, es ist der beste Film des letzten Jahres oder er ist genauso gut wie Episode 6 oder so, denn das fand ich nicht.
0: Nee. Ja. Also es ist man muss das mal ich denke mal diese Filme jetzt äh, losgelöst von Episode 4 5 6 sehen. Ja, die stehen für sich alleine da und bilden eine neues äh, eine neue Generation dann halt, ne? Ich, nur, ich sag halt
2: die kommen sie nicht ran auch von wegen Epicness und so weiter, aber das Nein, nein das wohl, aber
0: ich denke mal, das ist auch vermessen, dass sie das äh, deswegen, das hat auch glaube ich zum Beispiel JJ J. Abrams auch nie behauptet, dass er da irgendwie versuchen möchte an der äh, Historie dieser Filme zu kratzen. Oder ja. gesagt hat, wie George Lucas nämlich gesagt hat, dass Episode 1 bis 3 äh, der epischste Scheiß aller Zeiten wird und Episode 4, 5 und 6 in den Schatten stellen wird.
1: Ja, und, aber ganz ehrlich, das geht schon allein aus Nostalgiegründen nicht. Nein. Also, du wirst auch
0: zum Beispiel, du wirst auch niemals ein, also er soll ja jetzt kommen, aber du wirst niemals einen neuen Indiana Jones hinkriegen, der irgendwie auch nur irgendein Ansatzweise irgendwas äh, mit diesen alten, die, das sich mit diesen mit den, dem Jäger des verlorenen Schatzes messen kann. Ja. Also, das ist halt so, äh, das, der, der will auch, glaube ich, Abrams auch gar nicht dran kratzen. Ja,
1: und nochmal, dieser Film ist allein schon für die Zielgruppenadressierung so schwierig. Du hast die alten Fans, ja, das sind quasi unsere Väter, die damals im Kino waren, sozusagen. Du hast die dazwischen, wie uns, die das auch mitbekommen haben, sei es auch ja, über cool. Videospiele und so weiter. Du hast aber auch schon äh, noch kleinere, die quasi Clone Wars kennen, die Star Wars-Tauschkarten haben und alles Mögliche. Die sind ja auch schon mit dabei. Und die kennen jetzt die alten Filme vielleicht sogar gar nicht und für die ist quasi das, äh, das neue Star Wars, also der neue Anfang sozusagen. ja Also es ist so schwierig, weil da so viele Erwartungen reinprojiziert worden sind in den Film und ich glaube für das ist eigentlich etwas relativ Gutes rausgekommen. Vor allem wenn man so die anderen Filme oft ansieht, also in diesem Blockbuster-Niveau, mhm. die ja hat man ja jetzt schon öfter mitbekommen, wenn man uns zuhört und mir zugehört hat, die mir persönlich alle zu seelenlos sind meistens. Ähm, natürlich kommen jetzt nicht alle im Übereinkommen scheren, aber meistens.
0: Michael Bay, Faktor!
1: Genau. Und ähm, von daher mich ja da auch gut unterhalten. Ich habe sogar mehr gelacht, als ich gedacht habe. Ähm, ist auch immer eine Erwartungshaltung. Also ich bin quasi mit schlechtem Bauchgefühl reingegangen und deswegen hat er mir dann auch sehr gut gefallen. So.
0: Ja, mir also, ich, also ähm, was man halt so ein bisschen, ich bin die ersten sagen wir mal, halbe Stunde, Stunde, war ich echt angespannt. Und konnte mich noch nicht so richtig fallen lassen, weil ich äh, ich äh, weiß nicht, also das war so, äh, ich sitze da in diesem Kino und ähm, erstmal war es brütend warm und neben mir sitzen welche mit den Winterjacken und ich dachte so, Ein, geht denn bei euch ab? Ich habe sogar zwischenzeitlich noch meinen Pullover ausgezogen, also das war schon heavy, äh, aber nicht so schlimm und äh, war echt angespannt, weil ich echt, oh, weiß, weil ich irgendwie überhaupt nicht so richtig einschätzen konnte, was ich da jetzt eigentlich sehen werde. Und äh, Das habe ich bei Filmen halt irgendwie selten, dass ich es nicht irgendwie schon vorher in eine Kategorie stecken kann.
1: Apropos mal großes Lob ans Kino in Braunau, weil da war ich drin und da gab es nur einen einzigen Werbespot zur Primetime bei Star Wars. Einen Werbespot, dann gleich Trailer und der Film ging los. Und kein Langnesemann und 18 Millionen andere verschiedene Werbeblöcke. Äh, das Chris? hat Spaß gemacht.
2: Uli. <lacht> der Trailer war nicht zufällig der von Star Trek, oder?
1: Äh, nee, ich glaube, war Batman versus Superman.
2: Okay.
0: Okay, weil eigentlich weltweit war doch Star Trek eigentlich.
2: Genau, das frage ich.
0: Ja. Also, das war ja eigentlich das Ding, dass JJ auch noch äh, Placement für seinen nächsten, also nicht, er ist ja nicht. Äh, Regisseur in dem Film, aber er ist Produzent von Star Trek.
1: Ja, Produzent, ja.
0: Und das ist halt Bad Robot und äh, ne, dann weiß man ja. Dann muss das halt auch dann davor platziert sein. Aber das finde ich interessant, also das kenne ich so gar nicht. Vor allem, wenn ich das höre, weil äh, jetzt hast du eine Geschichte aus dem Kino erzählt, Uli hat das letzte Mal eine aus dem Kino erzählt, dass er zwischen dem Film sogar noch Werbung hatte.
1: Ja, also äh, <lacht> Wie gesagt, das ist ein relativ neues Kino, beziehungsweise hat den Besitzer gewechselt und da gab es jetzt kein, fast keine Werbung. Ich glaube, ein Spot und sonst nichts.
0: Christian, das wird sich bald auch ändern. Das Vermutlich. So. <lacht> Wobei ja. es
1: ist auch eine Kette, aber eine österreichische. Ähm,
0: aber das kann, kann äh, gut gehen.
1: Mal, ja, normalerweise nicht, aber ich fand's es halt mal erfrischend, weil ich war dann die, ich nenne sie jetzt einfach mal beim Namen, die Sinneplexe gewohnt, ja, die sinneplex sachen und da kommt dann noch der lanese und alles mögliche. Mhm. Und, so, naja
0: ja, ich, Wir haben halt unser Kino in Hildesheim, das ist ganz cool, äh, die äh, wir haben irgendwie acht Seele, glaube ich, zwei davon kannst du voll für die Tonne, weil da stehen große Fernseher drin, wenn du es so nennen möchtest, was <lacht> oft gesagt hat, mach die scheiß Dinger zu und baue da eine Garderobe rein dann braucht man nicht immer überlegen, wo man seine Jacke hinknautscht. Ähm Und ja, das ist eigentlich, also bei uns das Kino ist eigentlich ganz, ganz cool. Wir haben halt so eine halbe Stunde Werbung mit Trailern. Vorher immer.
1: Ja, also kenne ich eigentlich auch nicht anders. ich war da überrascht, dass das nur ein Spot war.
0: Was ich halt, wo ich von nicht sagen kann, ein bisschen enttäuscht war, äh, beim, also beim Kinoerlebnis, wir haben halt immer so äh, ein ganz spezielles Kids-Menü. Das hole ich mir eigentlich immer, weil da ist immer ein bunter Becher mit dabei von einem Film äh, mit einer Topic-Figur. Mmh, so, eine, so ein
1: Sebastian.
0: Ah, ich sammle so einen Scheiß halt, ne? Und ähm, es gab ein Special-Menü mit, da mit Figur zu King äh, Jay, also zu Tribute von Panem zu äh, Alo und Spot und zu äh, Peanuts und hast du nicht gesehen, aktuell Peanuts bei uns, äh, die Figuren zu Star Wars gab es nur den Becher oh. ja, aber dafür habe ich jetzt einen 1 ein Liter Becher mit Star Wars Logo Auftrag für dich,
1: Hausaufgabe beim nächsten Kino überweise ich dir das Geld vorher äh, kaufst du ein Kids Menü mit äh, für Kevin, der braucht auch unbedingt noch so einen Becher
0: ähm, ja, gab
2: es bei Subway, glaube ich, auch, habe ich gesehen.
0: Ja, aber dazu muss man mal sagen, ich war letztens bei Subway und wollte mir, er hatte ernsthaft mir überlegt, weil ich hatte mir vorher nur das kids zeugs geholt, also diese Tasche von ja. Barker und so ein Plastiklichtschwertchen, so ein grauen, grauen, wo man so einen kleinen Le Lichtstab reinstecken konnte, der nach zwei Stunden ausgeht. Ja. Äh, ganz großer Beschiss, aber die Tasche ist ganz cool. <lacht> und der Becher mit Menü kostet fast 10 Euro. Haben die den Arsch auf? Du, 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 du. Ja, jetzt mal ohne Witz. Ja. Also, das ist der Abzocke bis zum Geht nicht mehr, ne? Also.
1: Ja, aber du hast es gekauft. mal, es
0: hat okay, das Essen ist okay. Nein, das war mit eindeutig zu teuer. Achso, du hast es nicht gekauft. Den nee, ja, äh fast 10 Euro auszugeben, haben, also ganz ehrlich, ne? Da kann ich mir besseres Star Wars Merchandise kaufen. Ich habe mir für 2 Euro habe ich mir eine Spardose gekauft mit einem Stormtrooper drauf. Geil. Ja, da schmeiße ich jetzt mal mein Kleingeld rein.
1: Apropos Kleingeld. Ähm, ja. Wollt ihr euch noch verabschieden von den Leuten? Ich glaube, wir haben alles gesagt. <lacht> oh. <lacht> Meister der Überleitungen.
0: Äh. Yay! Yeah. Ja,
1: Sebastian, willst du dich verabschieden?
0: Ja, ähm... Habt viel Spaß da draußen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, Star Wars, und jetzt schon äh, euch fragt, warum ihr ihn jetzt noch überhaupt noch gucken solltet, nachdem ihr alles Wichtige erfahren habt. Guckt ihn euch trotzdem an, er ist richtig gut. Ähm, und ja, äh, habt Spaß im Kino, wie immer eigentlich.
2: Uli. Ja, dem, was Sebastian gesagt hat, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ansonsten habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hören. Lasst es euch gut gehen und bis bald.
1: Ja, und ich will mich der ganzen Sache eigentlich nur anschließen. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, schön, dass wir das so spontan noch auf die Reihe gekriegt haben. kann man jetzt mal verraten, dass wir das Ganze jetzt hier mal eigentlich innerhalb von einer Stunde zusammengekratzt haben. Äh, ja... Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Facebook, liked uns auf YouTube, folgt dem Kanal und natürlich müsst ihr uns auch bei Twitter folgen. Äh, wir haben gerade erst veröffentlicht, was äh, noch alles an Podcasts rauskommt. Schaut einfach auf die Facebook-Seite, da steht alles Wichtige, da gibt es immer einen fixierten Beitrag oben äh, für den jeweiligen Monat, was noch folgt. Und ansonsten, viel Spaß im Kino und tschüss.